0: Spirit is Life Podcast. Ich habe heute einen super tollen, ganz besonderen Podcast-Gast, nämlich Fabian Spiegler. Fabian habe ich bei TikTok entdeckt, so kann ich das sagen. Wir sind irgendwie fast zeitgleich gestartet, oder?
1: Ja, kann sein. Ich habe vor so ungefähr vier Monaten angefangen.
0: Ja, ich glaube ich im April.
1: Ich glaube, ich, ja. habe, dich dann, ich habe dich dann gesehen und da hattest du schon einige Videos drin. Also ich, ein bisschen früher war du glaube ich, dann
0: die ich dann alle wieder löschen musste, als diese Sache mit der Musik rausgekommen ist. Ach so, oh ja, okay. <lacht> Fabian macht, bevor er sich gleich selber vorstellt, aber das ist etwas, was mir besonders positiv bei dir aufgefallen ist, weswegen ich dir auch direkt folgen musste, unglaublich wertvollen Content, auch gerade zum Thema Angst. Das ist auch das Thema, weswegen wir uns beide heute hier zusammengefunden haben. Und damit auch alle anderen wissen, warum ich immer so freundlich nach unten gucke und nicht mehr ins Bild, ich habe eine Menge Fragen an Fabian zusammengeschrieben und ich würde gerne mit der ersten warten, nämlich, dass du einfach ein bisschen von dir erzählst. Wer du bist, wo du herkommst und ja, wie du so aufgewachsen bist.
1: Also hallo alle zusammen, <lacht> hi Katja, danke, dass du mich auf jeden Fall eingeladen hast zu dem Podcast, sehr spannend für mich, der erste Podcast, deshalb auch eine gewisse Nervosität geworden, das haben wir gerade eben <lacht> schon besprochen. Also mein Name ist Fabian Spiegler, ich komme aus Freiburg, also bin auch geboren in Freiburg, aufgewachsen, auch in der Nähe von Freiburg, angefangen mit Holzhausen heißt es und dann sind wir umgezogen nach Zering, das ist auch in der Nähe von Freiburg, dann sind wir wieder umgezogen nach äh, Glottertal heißt es und von dort auch wieder umgezogen nach Hochdorf, also ich bin viel umgezogen, eben deswegen, ich hatte keinen so wirklich festen Standort, wo ich sagen kann, da bin ich jetzt aufgewachsen, habe dort alle meine Freunde, aber überwiegend eben dann in, de, in dem Hochdorf in der Nähe von Freiburg, wo ich dann lange gelebt habe und dann auch Freunde gefunden habe, ja, eben zu so, der Zeit ähm, des Aufwachsens war, war ich eigentlich größtenteils bei meiner Mutter mit meiner Schwester zusammen, weil meine Eltern sich relativ früh getrennt haben. Und deshalb habe ich auch noch einen Stiefvater und dementsprechend noch eine Stiefmutter. Ja, so, das ist eigentlich so das ganz Grobe, was ich sagen kann.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, immer raus. Mein Interesse halber. Du hast gesagt. Also beim letzten Standort hast du dann Freunde gefunden. War das vorher yeah. schwierig, durch das Ganze umziehen für dich, da so feste Bindungen auch beizubehalten, logischerweise? Ne? Als Kinder löst sich das dann ja auch schnell wieder. Ja,
1: ja das war schon so in dem St im Standort Zehring, sage ich jetzt mal auch neben Freiburg, da war ich dann eben in der Grundschule. und ähm, Da habe ich schon auch Freunde gehabt und gefunden, aber dadurch, dass wir dann halt eben wieder umgezogen sind, habe ich die dann auch mehr oder weniger wieder, wieder als Freunde verloren und da habe ich mich schon sehr, sehr wohl gefühlt in der, in der Gegend und wurde dann aber so ein bisschen rausgerissen und dann sind wir eben in ein Dorf gezogen, von der Stadt ins Dorf und dort ist es ja immer relativ speziell, da sind die Leute halt ein bisschen anders als in der Stadt und da war ich dann auch immer so ein bisschen der, der aus der Stadt und wurde nie so richtig angenommen und hat nie, auch nie wirklich richtig feste Freunde gefunden, mit denen ich mich auch wirklich verbinden konnte und viel Zeit verbringen konnte. Klar hatte ich immer da hier und da Leute, mit denen ich das unternehmen konnte, aber mehr oder weniger habe ich mich eher allein gefühlt in der Zeit. Und das war auch ziemlich, ziemlich prägend. In der Zeit ist eben dann auch das Ganze entstanden mit diesen Ängsten, die mich dann auch mein ganzes Leben eigentlich begleitet haben. Das war so ein bisschen der Auslöser, würde ich sagen. Ich kriege auch gerade Gänsehaut. Das ist ein gutes Zeichen dafür. Mhm. <lacht> man könnte
0: schon fast sagen, wenn man, wenn man so einen Buchtitel finden dürfte, bisher, für dein Leben bis jetzt, dann könnte man sagen, vielleicht, wie die Angst mich auf meinen Weg geführt hat, oder?
1: Ja, würde ich so in die Richtung, gehen, ja. Weil...
0: Also wir haben ja, jede Emotion hat ja immer alles inne mhm. und in deinem Fall, weil wir uns ja schon ein bisschen ausgetauscht haben im Vorfeld, also wir sind mhm. nicht ganz kalt miteinander, das muss <lacht> man auch sagen, ähm, finde ich, ist der Verlauf, wie du trotz Angst oder durch die Angst eben bestimmte Wege für dich eingeschlagen hast, ja durchaus ein absolut positives Ergebnis. Dass hm. die Angst dich letztendlich so tief zu dir selbst geführt hat, dass du aus bestehenden Mustern rausgekommen bist, um so deinen Weg zu finden, den du wirklich gehen willst. Aber ich greife zu weit vor.
1: Ja, das, ja, das kommt alles noch. <lacht> das kommt alles noch.
0: Dann waren wir ja gerade schon bei dem, dass du gesagt hast, du hast dich alleine und ganz sicher auch Vorurteilen ausgesetzt gefühlt und hast das Gefühl gehabt, dass dieses Alleinsein und dass auch die Angst davor, wie wirst du wahrgenommen, wie wirst du bewertet, wie wirst du quasi vorverurteilt, auch schon die Angst in dein Leben gebracht hat. Ja. Gab es äh, weitere Auslöser in deiner Kindheit, wo du gemerkt hast, das verstärkt dieses, wahrscheinlich konntest du es noch nicht mal wirklich als Angst benennen, weil es ist ja am Anfang so ein Cocktail aus ganz vielen komischen ja. Bauchgefühlen. Das verstärkt diese Bauchgefühle, die ich habe. Gab es noch weitere Auslöser?
1: Ja, also als Ursache sehe ich definitiv meine meine Kindheit. Eben wenn es jetzt darum geht, dass ich meine Kindheit beschreiben müsste. Klar, vor drei, vier, fünf Jahren hätte ich jetzt noch gesagt, ich hatte eine normale Kindheit, mit nichts wirklich Auffälligem, wo ich sagen könnte, okay, daran liegt es, dass ich diese Ängste hatte. Aber wenn ich jetzt heute drauf schaue, dann würde ich schon sagen, dass es eine eher schwierige Kindheit war. Weil eben, ich habe von meiner Mutter erfahren, mit der habe ich mich mal darüber unterhalten, wie so meine Geburt war, ob ich geplant war und oder so Sachen. Dann hat sie mir auch gesagt, ich war eine, eher eine Überraschung, also ein ungeplantes Kind. Da war schon mal das erste Trauma. War nicht gewollt. Dann eben in der, in der Schwangerschaft hat meine Mutter auch viele Sorgen gehabt. Auch ständig, sie war ständig misstrauisch, weil mein Vater halt auch nicht wirklich Treu war, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, dann kam ich eben auf die Welt. Dann hat meine Mutter erfahren, dass mein Vater ein Verhältnis hat. Daraufhin ähm, ist sie dann aber noch mit ihm zusammengeblieben, hat eine schwierige Zeit durchgemacht. Das habe ich dann alles aufgesaugt, wahrscheinlich wie so ein Schwamm. Ja. Und dann haben sie sich schlussendlich auch gedreht, wo ich dann eineinhalb war. Dann war mein Vater halt wenig für uns da. Und meine Mutter war halt psychisch total labil und angeknackst und hatte selber Depressionen, Schwierigkeiten. Hat auch zu der Zeit ein bisschen mehr Alkohol getrunken, aber jetzt kein Alkoholiker, andere Alkohol, so, Alkohol, aber um auch ein bisschen das zu erbringen, glaube ich. Und das haben wir halt, oder hat ich dann halt alles schon aufgesaugt und dann hatte ich eigentlich nie so ein richtig stabiles Verhältnis oder so eine Stabilität, die mir, die mir als Sicherheit gibt. Und das hat sich dann, glaube ich, durchgezogen, bis es dann zu einem großen Knall
0: kam eben jetzt, zu dem wir dann auch wahrscheinlich noch kommen werden. Ich guck auf meinen Fragebogen. Ja. <lacht> Zu dem großen Knall. Irgendwas hatte ich da gerade, was ich, was ich unbedingt noch wissen wollte. Moment. Nee, ist weg. Vielleicht kommt das später nochmal wieder. Ich Aber ich finde, also, alle, die dann deine Geschichte hören werden, werden sie genauso spannend finden. Und ich finde halt, was ich alleine total spannend finde, ist, dass du solche Aussagen, dass du sagst, vor fünf Jahren hätte ich meine Kindheit noch als normal beschrieben und heute weiß ich aber, was in Anführungsstrichen schief gelaufen ist, ohne jemandem die Schuld zu geben oder ohne etwas zu bewerten, was ja dafür zeigt, was die Entwicklung des Selbst mit, mit dir macht. Ich habe eine ganz schöne Frage aufgeschrieben, finde ich persönlich. Mhm. <lacht> und, oh. und zwar was ist für dich das schönste und was war für dich das schlimmste Kindheitserlebnis? Und wie haben beide Erfahrungen dich geprägt? Also eben zu dem schönsten
1: Kindheitserlebnis, schwierige Frage, weil ich habe mir da auch schon oft Gedanken drüber gemacht, aber ich habe wenig Erinnerungen an meine Kindheit, sehr wahrscheinlich halt auch ein Schutzmechanismus von meinem Kindern. Okay. Deshalb kann ich nicht wirklich pauschal sagen, das ist das schönste Erlebnis, das ich in meiner Kindheit hatte. Wahrscheinlich gab es schon einige schöne Erlebnisse, aber ich kann mich dann nicht wirklich großartig daran erinnern. was ich. Weißt, du,
0: weißt du, wie ja. du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber weißt du, wie du, ähm, falls es dich für deine persönliche Entwicklung interessiert, kannst du schöne Kindheitserinnerungen, also ich habe auch eine sehr traumatische Kindheit hinter mir, deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst und auch was Ängste angeht. Wir können, wir haben, unser, unser Unterbewusstsein hat alles gedeckelt. Die schlechten als auch die schönen. Also die gesamte Kindheit mm. ist in so eine Truhe gepackt. Mm. Schöne Erinnerungen kannst du hochholen, indem du dir bewusst machst, was dir heute Sicherheit und Geborgenheit vermittelt und woran du Freude empfindest. Mm. Oder welche, was für dich auch, Genuss oder innere Freiheit bedeutet. Wenn mm. du da mal so ein bisschen dich zurückerinnerst, so habe ich einige, weil ich dachte immer, also ich für mich dachte immer, wenn man mich gefragt hat, was war richtig schön, dann war da so ein luftleerer Raum. Mm. Ich, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, da waren so Sequenzen. Ich konnte mich ja, daran erinnern, wie ich zum Beispiel Bibi und Tina gespielt habe oder dass ich nicht, dass ich es einfach nicht fassen konnte, dass dieser Besen jetzt nicht von alleine losfliegen will, obwohl ja. ich den richtigen ja. Zauberspruch benutze. Aber so dieses wirklich, also ich, ich hatte gar kein greifbares Gefühl, was es bedeutet, schöne Kindheitserlebnisse zu haben. Ja. Und dann kannst du mit dieser Übung kannst du so zumindest diese minisequenzen sequenzen die dann wirklich mal schön waren, diese kleinen Momente, die kannst du hochholen und das heilt ganz viel in dir, weil es schließt so diese Lücken, wo jetzt große Fragezeichen drin sind.
1: Okay, interessant. Ja, eben dadurch, dass ich mich jetzt noch nicht so lang auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung befinde, also so richtig, eben erst seit zweieinhalb, drei Jahren, habe ich jetzt bestimmt auch noch einige Dinge, die ich aufdecken kann, aber wenn du das jetzt eben so sagst, dann ist schon so das Fußball. Ich habe eben lang Fußball gespielt. Ich habe mit drei, vier, fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Wow. Und das war schon eine schöne, sehr schöne Zeit, bis bis heute eigentlich noch eben. Weil wenn ich heute alles noch als Fußball spiele, dann gibt mir das einfach so ein Gefühl von, von Freiheit und einfach so ein schönes Gefühl eben. Deshalb kann ich schon sagen, dass das bestimmt auch sehr viele schöne Erlebnisse waren. Aber kann ich jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht sagen, das und das war jetzt der
0: perfekte Der Auslöser Part.
1: oder der Burner, ne?
0: was nee. wir was wir häufig wo wir wo wir häufig in der Selbstarbeit gerade wenn es um die Kindheit geht drüber weggehen dürfen oder oder das Ausdehnen dürfen ist das Feld mit dem wir unsere Kindheit assoziieren das heißt wenn ich dich zum Beispiel frage was war das Schönste in deiner Kindheit? Oder wenn ich mich das selber gefragt habe, dann habe ich in einem sehr begrenzten Radius gedacht, nämlich nur in dem Radius, in dem mir etwas gefehlt hat. Sprich, mhm. wo, wo ich etwas nicht bekommen habe. Und in mhm. diesem Radius habe ich gesucht, wo zum Beispiel äh, mal keine Gewalterfahrung waren, sondern wo mal sowas wie Kuscheln waren. Oder mhm. wo ich nicht das Gefühl hatte, ich bin alleine gelassen worden, immer wieder, immer wieder. Oder weggesperrt oder was auch immer ich habe in diesem Kokon habe ich gesucht aber wo du sagst zum Beispiel fußball dann kann kindheit und familie sehr viel weiter ausgedehnt werden nämlich auf alle personen die wir als vorbild genommen haben mhm. wo wir eine positive bestärkung bekommen haben und wo wir das gefühl hatten in einer gemeinschaft angekommen zu sein mhm. wenn du auf deinem weiteren weg logischerweise ja auch als coach immer wieder guckst dass du die Grenze von, was bedeutet für mich eigentlich Kindheit, also wo ist meine Bubble in meinem mhm. Unterbewusstsein und wie weit kann ich die ausdehnen, dann kommst du auf immer mehr schöne Ergebnisse. Und das mhm. ist wiederum ein total guter Lückenfüller.
1: Mhm. Eben, bin ich auch total gespannt, wenn ich da mal noch tiefer eintauchen darf und was da noch so alles so kommt. Bin ich, bin ich gespannt.
0: Aber ich glaube, dass du Du hast ja so eine raketenmäßige Selbstentwicklung hingelegt in zwei Jahren. Mm. Du hast ja in zwei Jahren das geschafft, was andere in 20 Jahren machen. Und mm. daher ist ja die Selbstarbeit für dich oder oder das Aufarbeiten von, die Integration deiner Kindheit und die Arbeit mit deinem inneren Kind, ja auch zu etwas super Positivem geworden. Ja, definitiv. Ja, du hast ja unbewusst, eigentlich assoziierst du damit, wenn ich das mache, dann erfahre ich Heilung dann erfahre ich in eine Form von Integration, dann finde ich irgendwie anders zu mir selbst, dann weiß ich, wer ich bin immer mehr und was ich will und wo ich hin möchte. Und ich glaube, je tiefer du da eintauchst, desto mehr wird sich dieses Gefühl verstärken, weil dein Unterbewusstsein hat das quasi schon als Ah ja, doch, das ist ja das Ergebnis davon, dann wird alles Weitere unter diesem positiven Aspekt so hinzugefügt und abgehakt.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, zumindest habe ich das für mich so erfahren, es gibt diesen bestimmten Punkt, wo wir merken, das bringt uns wirklich nach vorne und es bringt auch wirklich Lösungen und Antworten mhm. mit sich. Und in dem Moment sind selbst die schlimmsten Themen nicht mehr schlimm, weil wir sie aus einer gewissen Distanz lernen zu analysieren, zu betrachten, zu bewerten, neu, mhm. neu einzuordnen.
1: Ja, definitiv. Mit der Zeit kommt es. Ich habe auch lange gebraucht, um überhaupt mal meine Gefühle zulassen zu können und um zu akzeptieren und anzunehmen. Ich habe so lange dagegen gekämpft und habe aber auch schon von, ich habe relativ früh in meiner Persönlichkeitsentwicklung erfahren, um was es denn so geht und dass eben Annahme, Akzeptanz und dieses Fühlen die Heilung bringt eben und das alles auf den Emotionen basiert. Aber ich habe trotzdem immer wieder mich eher hingesetzt und gesagt, ach, ich fühle jetzt mal diese Gefühle und nehme sie an. Aber es war eher so, ich fühle sie jetzt, dass sie weggehen.
0: Und das was war hat,
1: du, was ja. hast du
0: was hast du gedacht, oder was meinst du, jetzt so revue passierend? warum hast du dich so lange dagegen gewehrt, das zu fühlen? Was hast du damit in Verbindung gebracht?
1: Eben dieses Gefühl, das damals eben entstanden ist, mit 13 ging das bei mir los, hat meine Mutter mir gesagt, eben in diesem Dorf, wo ich da gewohnt habe, das, da ging es mit diesen Ängsten los. Und das war, es war immer wieder das gleiche Gefühl über Jahre hinweg. Klar, immer ein bisschen eine andere Maske halt. Aber es war immer wieder das gleiche Gefühl, vor dem ich so Angst hatte. Und das mich abge-, davon abgehalten hat, wirklich glücklich zu sein und das Leben zu genießen. Es hat mich wirklich so gebremst in meinem Leben. Und das war echt bis heute immer das, wieder das gleiche Gefühl, und deshalb habe ich, hab ich da so eine Angst davor entwickelt, also so die Angst vor der Angst, mhm. die musste ich erstmal überwinden, dass ich wirklich auch mal meine Gefühle zulassen kann und wirklich auch fühlen kann, um sie heilen zu können. Und das war die erste große Hürde und dafür habe ich echt lange gebraucht, so bestimmt eineinhalb bis, bis zwei Jahre, obwohl ich immer wusste, Annahme heilt, aber ich habe mich ja. trotzdem unbewusst immer noch dagegen gewehrt. Wenn, glaube, wenn, wenn, die, wenn die Gefühle kamen, ja. war es eher so, oh nein, Hilfe, das sind sie wieder. Und anstatt so, oh cool, das sind sie, jetzt kann ich sie endlich mal fühlen. Ja,
0: ja. ja ich glaube, weil wir auch, wenn wir Angst vor der Angst bin ich, ist ein, das sollte ein eigener Super-Hashtag sein. Ja. Bei jedem im Leben, der mit Angst zu tun hat, weil es uns ja. bewusst macht, dass wir eben... Wissen, was es bedeutet, wenn das jetzt gleich in Anführungsstrichen passiert, was auch immer, in welchem Bereich auch immer die Angst zu finden ist oder mhm. ähm, ein, eine Panikattacke vielleicht ja auch häufig mit Angst vor der Angst einhergeht. Ja. Das, das, da entwickeln wir, wir das
1: ja und dieses. dieses ja, wenn wir, Beleiden, wenn wir die, sorry, dass ich Sie unterbreche, ja, und wenn Bitte. wir die Angst vor der Angst gar nicht hätten, dann gäbe es keine Panikattacke.
0: Ja, ganz genau. Würdest Deswegen ist, ist, ist die, die Arbeit an Angst und das Auseinandernehmen, was bedeutet Angst eigentlich? Mhm. Weil es gibt Liebe und es gibt Angst. Und Angst, ist sind mhm. so viele unterschiedliche Teilemotionen mhm. und, und, und Facettengefühle einzuordnen, dass man wirklich überlegen muss, wenn ich Angst vor der Angst habe, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn ich mir, und an dem Punkt, wo du jetzt zum Beispiel bist, also wenn ich angefangen habe, die Angst vor der Angst abzubauen, also mich dieser Situation zu stellen, darüber nachzudenken, welche Emotionen kommen denn als erstes?
1: Kommt mhm. zuerst
0: diese Panik, dass ich jetzt gleich wieder fühlen muss? Was fühle ich danach? Ist es Hilflosigkeit? Ist das ausgeliefert sein? Fühle ich mich unsicher im Sinne von, ich kann nicht weglaufen? Wenn ich diese Gefühle quasi auf das Kleinste runterbreche, dann kann ich für, und, und alles ist ja wie so ein Programm in uns. Das läuft ja immer nach dem gleichen Muster ab. Mm. Wenn ich dieses Muster identifiziere, dann kann ich mir für jede Phase eine Lösung überlegen, was ich brauchen könnte, um durch diese Phase besser durchzugehen. Mm. Und schon hast du das, hast du dir, das kostet einen Tag und es ist auch nicht unbedingt angenehm, weil wir provozieren ja diese Gefühle, um herauszufinden, okay, was könnte ich jetzt gebrauchen? Vielleicht einen anderen Rahmen, vielleicht einen anderen Raum, vielleicht eine Decke über der Schulter, vielleicht ein bestimmtes Bild im Kopf oder ein bestimmtes Lied, was mir da hilft. Aber hast du das, dann baut sich das wirklich, dann durchbrichst du dieses Muster sofort. Sofort, das kommt nie wieder auf diese Art und Weise. Und in dem Moment hast du was die Angst vor der Angst, so diese eigendynamik was dieses was diese arbeit damit angeht hast du sofort einen richtigen Gamechanger. es passiert mhm. nie wieder auf die gleiche art und weise
1: ja und genau das was du da sagst eben ist auch so sehe ich so kritisch oder grenzwertig bei der konfrontationstherapie wenn wir wenn wir uns mit, mit dem engsten Support konfrontieren, dann sind wir ja. so stark mit unserer Angst vor der Angst beschäftigt, dass wir eben ja. die ursprüngliche Angst gar nicht heilen können. Und deshalb kommen ja. wir da auch nie dran. Und deshalb müssen wir erstmal die Hürde überwinden, wie du es gerade gesagt hast, die Angst vor der Angst kennenlernen ja. und überwinden lernen. Und dann beginnt eigentlich erstmal so der Prozess der Heilung.
0: Total, total ja. bin ich voll, voll bei dir. Ich finde auch die Konfrontationstherapie. Schädlich. Ja, ja, oder? Das ist, das ist ein Modell von, ich weiß nicht, Anno Knack. Genauso ja. wie ich es unglaublich schlimm finde in, in äh, psychologischen, therapeutischen Sitzungen, wenn du, äh, wenn du dieses, gerade mit Angstpatienten oder mit, mit Menschen, die mit Angst zu dir kommen, wenn du dieses kleine Zeitfenster hast, du machst nicht Schritt für Schritt die Blase der Angst auf, sondern so,
1: buff, um, du hast ja. 60 Minuten,
0: ja der nickt immer freundlich und schreibt ja. mit oder sie und dann wirst du voll in deinem weißt du, du hast Schweißflecken bis in die Socken mhm. und die Hände zittern und du hast so ziemlich alle Symptome und der, ja jetzt ist unsere Zeit um
1: ja und was ist die <lacht> Traumatisierung also da hat es nur noch verschlimmert, hat's nur ja. verschlimmert ja. Ich du hast doch aber
0: ich muss da mal vorgreifen weil ich finde dass da sind wir gerade an einem Punkt wir, wir, wir mischen
1: wir mischen Boden. ja wir mischen zu stark ja
0: nee nee ich finde das gut.
1: Lass so, okay, uns mal. ja gut, okay, okay.
0: Weil wir ja gerade schon bei Therapeuten, Psychologen und und Erfahrungswerten und Ansätzen, die wir in unserer Praxis nicht machen würden oder nicht mhm. machen, sind. Du hast ja selber auch dann logischerweise an einem bestimmten Punkt nach Hilfe gesucht. Mhm. Das heißt, du hast wahrscheinlich Psychologen aufgesucht oder oder Therapeuten, Psychotherapeuten mhm. oder wie war da so die Litanei? Und Erfahrungsschiene, die du gemacht hast. Wie war der Weg dahin?
1: Also eben ging es, wie gesagt, schon mit 13, dass diese Gefühle kamen. Und dann habe ich meiner Mutter davon berichtet, dass ich eben Gefühle habe, die mich plagen und ich sie aber nicht erklären kann. Und das hat mir in dem Moment so viel Angst gemacht, dass ich sie nicht in Worte fassen kann, diese Gefühle. Dass ich ähm, deshalb aber trotzdem versucht habe, irgendwie zu erklären. Meine Mutter war dann überfordert, mit mir dann zu... Familienpsychologen, zu normalen Psychologen gegangen, die mir aber alle nicht sagen konnten, was die Ursache ist oder wo es herkommen kann. Und das hat mir dann wiederum noch mehr Angst gemacht, weil mir keiner helfen konnte. Mir konnte wirklich keiner helfen. Und das Problem an sich war, es hätte ja theoretisch schon geholfen, wenn meine Mutter gesagt hätte, komm her, mein Schatz, wir gucken mal, was deine Ängste so dir zeigen möchten, dass es ganz normal ist, Angst zu haben. Das hätte mir schon geholfen am Anfang. Dann wäre wahrscheinlich wäre mir viel Leid erspart geblieben. Aber nee, sie wusste halt nicht, konnte selber mir keine Liebe geben, weil sie selber nicht von ihren Eltern gelernt hat. Und dann sind wir halt von Psychologen zu Psychologen gerannt und keiner konnte mir sagen, was, was wirklich los ist. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann... Ähm, suche ich halt weiter, habe dann angefangen weiter zu suchen, aber immer wieder weiter verdrängt das Ganze, eben diese ganzen Ängste und irgendwann bin ich dann zu einem Psychologen gegangen, das war so mit 25, 26, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt unbedingt wieder Hilfe, so kann es nicht weitergehen.
0: Von 13 an bis 25 ja, also und keiner konnte dir helfen? Ja, ich
1: schon, würde ich schon so sagen, also von 13 an ging es los mit diesen Gefühlen, es war immer wieder schwankend, also es war nicht immer, ja. Die Hochphase. Aber ich war immer bei Ärzten und Psychologen, die mir nicht sagen können, was das Problem war. Und Darf ich dich mal ihm... fragen dazu? Ja. Kurz ja. was.
0: Wenn du in den Gesprächen warst, du hast ja nun mehrere Erfahrungen, weil, oh mein Gott, ey, zehn Jahre, das ist ja, das ist ja der Horror.
1: Ja, yes. das war schon nicht einfacher.
0: Wenn, wenn du in den Gesprächen warst, dann hast du ja wahrscheinlich beschrieben, was, was in dir passiert, oder? Das wollten wir ja. doch wahrscheinlich wissen. Was, ja. waren, was waren die die Standardreaktionen, die du darauf bekommen hast? Kannst du dich daran noch erinnern, was so, was so die schlimmsten Erfahrungen waren, die du beim beim Psychologen gemacht hast zum Thema Angst?
1: Also eben wirklich also wirklich stark daran erinnern kann ich mich nicht mehr, aber was mir so im Kopf geblieben ist eben, dass die halt, klar, es war immer nur, wir haben immer nur geredet, immer nur geredet, Therapie. das steht ja immer an erster Stelle bei denen und das hat mir dann halt eben in dem Fall geholfen, dass ich einfach mal so ein bisschen erzählen konnte, wie es mir geht und mhm. sie mir dann versucht haben zu erklären, warum das so ist. Das hat mir ein bisschen bisschen geholfen, immer wieder. Aber eben dann teilweise nicht der hat mit mir eine Übung gemacht, da musste ich als Storch also ich musste mir vorstellen, ich bin Storch und soll durch den Raum laufen. Und so ganz so ganz komische Übungen, keine Ahnung, was da sein Ansatz war. Dann war ich bei einem, der hat eigentlich mit mir den ganzen Tag nur über mein Leben, also so, was ich so mache und was er macht, dass er einen Flugführerschein macht und fliegen geht und ähm, was so in seinem Leben los ist. Dann haben wir so über den Alltag geredet. Das war eigentlich so überwiegend vertreten in den ganzen Therapien. Und irgendwann habe ich dann eben den Psychologen gefunden mit 24, 25, der mich dann zwei Jahre begleitet hat. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, er war Psychologe und Psychiater. Mhm. Und er hat mir dann auch immer wieder gesagt, ja, er könnte mir auch Medikamente geben, das würde auch von sofort helfen. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich will keine Medikamente nehmen. Ich wusste immer, kann nicht die Lösung sein? Aber irgendwann habe ich dann gedacht, okay, wenn diese ganzen Ansätze nicht helfen, dann muss ich jetzt halt Medikamente nehmen, weil ich so nicht mehr. Ja. Und dann habe ich eben Medikamente bekommen und habe die dann über zwei Jahre lang genommen. Es war dadurch schon auch besser klar, es wird alles unterdrückt. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass ich abhängig bin von so einer kleinen Tablette, um leben zu können. Habe sie dann, was ich keinem empfehlen würde, selber schleichend abgesetzt, und ähm, bin dann nicht mehr zu dem Psychologen gegangen und habe dann gesagt, okay, jetzt finde ich raus, was es braucht, um glücklich zu sein, um überhaupt mal wieder Freude zu empfinden.
0: Wenn du sagst, ich finde, das ist total wichtig, weil mir ist das auch logischerweise in meiner Praxis begegnet mir das ganz häufig, dass ähm, Klienten oder Klientinnen bei mir sind, die auf Antidepressiva oder auf einem... Beruhigungsmittel, um das mal vielleicht anders zu formulieren oder bekannter zu formulieren, ähm, ja. äh, einge, eingestuft werden und merken, dass sie sich selbst verlieren, dass, dass die Welt um sie herum ganz taub wird, dass sie, dass sie abgestumpft werden, dass sie ja. auch teilweise eine Art von Apathie oder, oder Lethargie entwickeln und dass sie sich selbst nicht mehr fühlen können, müde sind, einfach nur noch ja, so dahin siechen und dann an diesen Punkt kommen zu sagen, so wie du auch, nee. Aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie vielleicht nicht mehr normal am Leben teilnehmen können oder mhm. weil die Nebenwirkungen zu stark sind und sie sich entweder aus Schamgefühl oder weil sie sich genötigt gefühlt haben, diese Tabletten jetzt endlich anzunehmen, mhm. weil man ihnen das vermittelt hat, so bringt ja alles nichts, du musst das jetzt machen. Mhm. Dann auch gerade häufig bei Frauen diese Angst da ist, sich für sich einzusetzen, zu sagen, ich möchte das nicht nehmen, ich merke, das tut mir nicht gut. Also das macht alles irgendwie nur noch beschissen. Ne? Mhm. Und die haben das dann auch teilweise von heute auf morgen, weil sie nicht wussten, dass sie es schleichend absetzen sollen, abgesetzt. Ja. Wenn man so etwas für sich entscheidet, was, wo ich nur dazu sagen kann, bitte, bitte macht es nicht, ohne mhm. Begleitung. Mhm. Aber wenn genau, wenn es trotzdem Menschen gibt, die... Das tun, weil sie es einfach tun. Worauf muss man sich vorbereiten? Was passiert beim Ausschleichprozess, wo du merkst, und das hat mich doch überrumpelt? Das hat, damit habe ich nicht gerechnet. Also, ich habe bis dann, als, als ich es abgesetzt habe, habe ich
1: gemerkt eben, dass ich körperliche Symptome schon gezeigt habe oder Nebenwirkungen haben sich gezeigt eben, dass ich habe dann solche, es war interessant, ich habe gar nicht gewusst, dass es damit zusammenhängt. Ich habe dann solche Körperblitze gehabt habe mich dann auch gefragt, was das jetzt schon wieder ist. Es war wie so ein Umschlag im ganzen Körper. Und das war eben wohl eine Nebenwirkung von dem Antidepressivum, das ich genommen habe. Und das hat mir aber wiederum dann auch wieder Angst gemacht. Und dadurch, dass ich eben diese Antidepressiva abgesetzt habe, kamen halt diese Ängste langsam schon wieder zurück auch. War mir aber auch bewusst, zu dem Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass es ähm, wichtig ist, seine Emotionen anzunehmen, zu fühlen und zu heilen. Und dadurch habe ich dann nicht mehr ganz so viel Angst davor gehabt, dass es wiederkommen könnte. Und das muss man sich halt bewusst sein, dass diese Ängste, die man jahrelang unterdrückt hat und auch durch diese Medikamente weiterhin unterdrückt hat, irgendwann halt wieder an die Oberfläche kommen. Und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen, weil sonst geht es genauso weiter.
0: Ich finde auch die Kombination, also natürlich ist es ab einem bestimmten Punkt notwendig, äh, ab einem bestimmten Punkt oder kann es hilfreich sein, es medikamentös zu unterstützen. Sonst würde, ja. sonst würde es das ja nicht geben. Ja. Aber ich finde, dass es immer bei gerade bei dem Thema Angst, Angststörung oder ähm, gerade Angststörung mit begleitenden Panikattacken ganz... Wichtig, ganz genau zu entscheiden, wann möchte ich das, weil man für sich einfach auch wissen muss, die Gefühle sind gedeckelt. Wenn mm. ich dann weitergehe in der Therapie und es geht zum Beispiel in eine sanfte Form von, nicht Konfrontationstherapie, sondern vielleicht eher, vielleicht können wir sagen, es ist eine sanfte Form von der Angst begegnen. Auf eine, mm. auf eine neue Art und Weise dann können wir sie ja gar nicht mehr fühlen. Wir können auch die einzelnen Segmente, die das ausmacht, gar nicht mehr so fühlen. Und das finde ich immer ganz schwierig, gerade wenn man Angst und Medikamente zusammenbringt. Man muss sich bewusst sein, dass wenn Erfolge erzielt werden und selbst die dann nachher mit dem Therapeuten oder dem Psychologen abgesetzt, ausschleichend abgesetzt werden, dass die Gefühle erst einmal vollständig zurückkommen. Wenn wir dann in Situationen geraten, die uns Angst machen, weil das zum Beispiel Triggersituationen sind, dann sind die volle Packung wieder da. Und mhm. das kann richtig Angst machen. Mhm. Also da in dem Moment das Bewusstsein zu haben, okay, wenn ich Medikamente nehme, dann sind all meine inneren Empfindungen in der Lautstärke runtergedreht. Mhm. Und wenn ich die absetze, dann werden alle meine Empfindungen wieder laut gedreht. Dass man sich klar macht, okay, das passiert dann und dann, wenn ich das jetzt so und so tue. Ja,
1: ja das ist, ein, ist ein, ein gutes Beispiel eben. Deswegen, ich finde auch, dass man Medikamente nicht verteufeln darf, wie es viele auch machen. Dass es alles hat, also nichts ist gut oder ist schlecht, Es ist schon auch für irgendwas gut eben. Und deswegen sage ich auch, dass Medikamente unterstützen, definitiv gut sein können. Für mich war es damals auch so, dass ich dann einfach mal kurz Ruhe hatte. Es war echt auch für mich wichtig, auch die Erfahrung zu machen. Aber als ich dann eben die Medikamente wieder abgesetzt habe und die Gefühle lauter wurden, wie du es gesagt hast, dann ist es eben auch wichtig, sich nach und nach mit denen zu beschäftigen. Und also. deshalb nie sagen, ich setze jetzt abrupt die Medikamente ab, ich will ohne, ich mache das jetzt sofort. Weil es führt meistens dann eben, wie, zu, wie wir vorhin schon gesagt haben, zu einer Traumatisierung.
0: Das macht dann alles nur noch schlimmer. Ja. ja, vielleicht kann man sagen, dass man das, wenn man an diesem Punkt ist oder vielleicht also, ich zum Beispiel, ich weiß, dass wir viele Hörer und Hörerinnen haben, die mit dem Thema Angst zu tun haben. Mhm. Ja, also, wir sprechen gerade auch ein breites Publikum an, die selber mit diesem Thema, ich möchte mal sagen, kämpfen. Oder mhm. versuchen, es in ihr Leben, in ihrem Leben anders, äh,
1: darzustellen. Kämpfen mhm. das ist natürlich der bessere Ausdruck an dem Punkt. Wenn sie... Aber das ist, wenn, wir, wenn ich da kurz eingreifen kann, eben auch ein Problem mit diesem Kampf, mit diesem Kämpfen, dem Ausdruck eben. Dazu habe ich auch vor kurz mal ein Video gemacht, dass viele eben zu Menschen sagen, die sagen, hey, ich leide unter meinen äh, Ängsten, was kann ich tun? Dann sagen die meistens, ja, bleib stark und kämpf weiter, du wirst es schaffen. Ja. Das ist und halt ein großes Problem. Das die halt, echt,
0: die echt kämpfen halt dagegen.
1: Ein ja. Kampf führt nie zur Heilung. Theoretisch ja. eigentlich wäre der bessere Tipp, Lass einfach mal los und hör auf zu kämpfen, nimm an und hör auf zu kämpfen. Das wäre so der bessere Tipp als, weil Kampf führt nie zu Heilung nie.
0: Nein, bin nicht voll und ganz bei dir. Ich glaube, ich habe dieses Wort benutzt, weil sie das so empfinden.
1: Ja, definitiv. Also ich ja. auch, ich habe auch jahrelang dagegen gekämpft, weil es ja auch irgendwie ein Feind ist. Es fühlt sich auch so an.
0: Total, weil ich kriege das in den Coachings immer wieder, wenn, wenn ich dann frage, für, mit welchem Thema kommst du? Ja, ich, ich kämpfe mit Angstzuständen, ich kämpfe mit äh, Panikattanken, ich kämpfe mit. Äh, Deswegen äh, habe ich das gerade so formuliert, weil ja, du hast recht, wir empfinden das ja als Kampf und äh, je mehr, danke auch für den Tipp, vielleicht für ähm, all die Menschen, die uns zuhören, die mit Angst zu tun haben in ihrem Leben, dass sie andere Menschen dafür sensibilisieren, dieses Wort nicht zu benutzen. ja. Hm? oder die Alternative, also, in Kommunikation kann man ja sehr wohl sagen, wenn du gesagt bekommst, oh, bleib stark, kämpf dagegen an, äh, überwinde das, mhm. alleine überwinden. Ja, auch positive, oder? Positive
1: Absicht.
0: ist, ja auch ja, ist total eine positive ja. Absicht, aber alleine dieses Wort überwinden, da ist bei vielen Leuten dieses Bild von einer Riesenmauer, die gucken da hoch und denken, ja, scheiße. Ich ja. bin kein Navy SEAL geworden, der aus dem ja. Stand mal eben elf Meter da hochjumpt.
1: Ja, ich ja. ich, so.
0: ich habe viel zu kurze Beine, 20 Kilo Übergewicht, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ja. Und das ist, glaube ich, wir müssen der Macht der Worte mehr Gewicht beimessen. Mhm. Und ruhig auch uns trauen, als Menschen mit Angst zu sagen, ich weiß, du meinst das nur lieb und du willst mir jetzt gerade helfen, aber irgendwie triggert mich dieser Ausdruck. Und irgendwie triggert mich dieses Wort gerade und ich habe das Gefühl, als würde ich wirklich ein Ninja in einem Ring stehen und müsste mich jetzt gegen 20 unsichtbare Feinde verteidigen, die ich mhm. immer noch nicht ausgemacht habe. Vielleicht wäre es schöner, wenn du sagst, du, du, wirst, du wirst deine Angst verstehen und dann wirst du sie annehmen können. Und dann wirst du die Gefühle verändern können, wie auch immer. Dass man da ruhig aufmerksam macht, was einem gut tut wenn man Menschen hat, die einem dabei begleiten und was einem gar nicht gut
1: tut. Ja, definitiv. Eben allein schon, wenn ich mir das Wort benutze, ich, ich habe mit meinen Ängsten zu kämpfen, dann sind wir ja schon bei der inneren Einstellung, dass ja. der Kampf schon stattfindet eben. Und bei mir war es auch jahrelang ein Kampf. Ich habe immer wieder gekämpft, bis ich aber irgendwann mal gesagt habe, so, okay, leck mich jetzt am Arsch, dann gebe ich jetzt halt auf. Echt? Und dann Ja, ja Ach, das und das war eigentlich... Das war so der Punkt, wo es dann auch wirklich so in die Richtung ging, okay, ich kann es jetzt langsam annehmen. Mhm. Wo ich wirklich gesagt habe, ich gebe jetzt auf, es hilft alles nichts mehr. Und dann kam nach und nach, kommen jetzt so die Gefühle eben hoch, die ich dann auch annehmen kann. Davor war es immer nur noch Kämpfen. Ja.
0: Darf ich dazu mal, weil das finde ich gerade super spannend. Du hast für dich diesen Entschluss gefasst. Ich gebe jetzt auf. Mit was für Gefühlen und Auswirkungen auf die, auf die Tage darauf oder auf die Wochen darauf ist das bei dir einhergegangen. Also wie hat sich diese Entscheidung erstmal ausgewirkt? Was hast du nicht mehr gemacht? Was hast du gemacht? Und wo hast du gemerkt, oh, jetzt komme ich
1: irgendwie auf andere Wege? Also es war schon so, dass es auch ein bisschen ein erleichterndes Gefühl war, dieses, dieses Aufgeben. Weil ich wusste, jetzt muss ich nicht mehr kämpfen. Klar ist dann trotzdem so, dass diese Ängste und diese Probleme, die da daraus resultieren, die körperlichen Symptome, die ich dann auch hatte und ähm, auch bekämpft habe, immer noch da waren. Aber ich habe dann halt einfach gesagt, okay, dann nehme ich jetzt einfach alles an. Und so, wie es mir halt auch jetzt erklärt wurde. Und dann habe ich angefangen, weich zu werden. Und diese Sachen einfach da zu lassen. Und dann sind die Dinge auch nach und nach nicht mehr so stark oder es sind immer mehr abgeklungen und die körperlichen Symptome auch zurückgegangen bis weggegangen, sozusagen. Ja.
0: Also eigentlich hast du gesagt, ich höre auf zu kämpfen und ich gebe nach.
1: Ja, also ich mehr oder weniger, ich höre jetzt auf zu kämpfen und davor wegzulaufen, mhm. Kampf oder Flucht halt, ja. das ja. wegzulassen, eher mich auch zuzubewegen und zu schauen, was was ist was ich, genau oder was wie fühlt sich das
0: an? Hast du toll gesagt gerade. Ich finde auch, das dürfte man jetzt gerade in diesem Podcast ganz dick unterstreichen. Deswegen wiederhole ich das nochmal, Sich darauf zuzubewegen, also quasi eine Gegenrichtung anzustreben, mhm. nicht in einem mit Boxhandschuhe an und ja. so Polizeiausrüstung mit Schutzschild. Ja genau.
1: So, ich gucke jetzt mal, was da guck kommt. Mal, was <lacht> da kommt. Ja.
0: Sondern sich wirklich darauf zuzubewegen in, in, einem Vertrauen, sich selbst gegenüber, dass man das schafft. Mhm. Und dass man, und da warst du ja auch schon im Thema Selbstarbeit und Selbstentwicklung auch schon ein bisschen weiter, dass man dieses Bewusstsein hat, dass all das, was man denkt, was einen erwartet, ein verzerrtes Bild ist von dem, was einem erwartet. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Habe ich ja, das ausgedrückt, ja. so dass man das verstehen kann?
1: ja also ich verstehe es ja
0: gut weil ich neige manchmal dazu denke ich, <lacht> um durch die
1: Blume um die um die Blume herum ja, nee, das, man, man kann es ja auch so so erklären das so, ist so ist es ja so eine hat mein Lehrer relativ gut beschrieben er nennt so ja. die Büchse der Pandora mhm. Er sagt wir wir haben so eine kleine Kiste in uns wo alles abgespeichert wo alles drin hängt an unseren Ängsten ja. an unserer Trauer Wut Schuld Scham ja. was auch immer alles und dass wir die halt langsam aufmachen müssen, langsam gucken können, was ist da so drin und dann nach und nach alles so ein bisschen rauslassen und nicht hingehen und die Kiste aufreißen, alles kommt raus, das wird eh nicht gut gehen. Und deshalb nach und nach schauen, was so in der, in der Kiste drin ist und ganz am Ende, wenn du diese Kiste entleert hast, dann findest du sehr wahrscheinlich ein Bild von dir selbst als kleines Kind.
0: Mhm. Schönes Bild,
1: Schön, schöne Beschreibung. Ja, und das fand ich immer sehr hilfreich, weil eben die Büchse der Pandora, wir haben so eine Angst davor, und halten eigentlich die ganze Zeit die, die Hand da drauf und verdrängen es und laufen davor weg, anstatt wir echt mal hingehen und die langsam auch öffnen und schauen, was da so so drin sich drin befindet. Ich glaube,
0: super beispiel, Büchse der Pandora oder Kiste der Angst oder was auch immer, Kiste des dunklen in uns, Dark <lacht> Vader. Wenn, was was auch, glaube ich, eine, eine tiefe Befürchtung ist von Menschen, die. Sorge haben, sich mit ihren Traumata, mit belastenden Kindheitserfahrungen oder grundsätzlich mit Emotionen beschäft zu beschäftigen, wo sie nicht wissen, wo die ihren Ursprung haben, sondern die plötzlich durch einen Auslöser X ins Leben getreten sind, so ja. wie bei dir die Angst, dass, wenn ich jetzt anfange, oder weil ich glaube, ganz häufig haben diese Menschen eine Ahnung, wo es herkommt mhm. und trauen sich nicht, die Büchse der Pandora aufzumachen, weil sie Angst haben, dass der Deckel aufspringt, und die mhm. Dinge unkontrolliert hervorsprudeln. Ja. Wenn man aber sagt, ich gucke eins nach dem anderen an, dann ist es eher so, dass die Büchse der Pandora auch, wenn man sich das bewusst als Vorsatz nimmt, eine Art Fotoalbum ist. Oder ein, eine, eine Kiste, wo Fotos drin sind, die beschreiben, warum wir fühlen oder denken, wie wir fühlen und denken und was die daraus resultierenden Symptome sind. Weil unser Körper natürlich auf das reagiert, was in uns passiert. Mhm. so dass man selber weiß, man kann das kontrollieren. Da platzt nicht der Deckel ab und tausend Schlangen krabbeln raus. Ja. Sondern wir haben es in der Hand zu sagen, und für heute ist genug. Ja, ich spüre ja. noch die Nachwehen. Und darüber muss ich mir bewusst sein, aber ich muss nicht alle Themen auf einmal auf mich zukommen lassen. Ja. Und ich habe es in der Hand zu steuern, wie ich mich, wie intensiv ich mich mit was auseinandersetze. Weil ich kontrolliere
1: diese Büchse. Ja, genau. Also wir haben es halt auch schon in der Hand. Wir können ja sagen, wir setzen uns am Anfang mal fünf Minuten hin und schauen mal, ja. was da so kommt. Und wenn es uns zu viel wird, dann öffnen wir die Augen machen uns ein bisschen Wasser ins Gesicht, atmen fünfmal durch und dann ist das ja, es ja auch schon wieder rum. Klar, dass dann auch noch Nachwehen da sind und es ja. dann am Anfang vielleicht auch hin und wieder als mal zu einer Retraumatisierung führt, also dass es dann nicht unbedingt was passiert ist, aber wir haben uns zumindest schon mal darauf zubewegt und haben gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt mal, ich versuche es jetzt mal anzuschauen.
0: Ja. Also du hast dir was aufgeschrieben, was du gerne teilen wolltest.
1: Genau, das mache ich ja, also auch häufig. Ich habe mir eben aufgeschrieben, dass ein Mensch, der mit dir arbeitet oder ein Coach eben dir leichte, machbare Übungen an die Hand gibt, eben, mhm. dass du auch zu Hause was tun kannst, ähm, dass er dich eben als Mensch behandelt und nicht nur als Symptom, wie es halt viele Psychologen mit mir gemacht haben, eben, dass er dir Hilfe zur Selbsthilfe anbietet und dich nicht abhängig macht. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Ja, dass, dass du halt irgendwann dich auch von denjenigen lösen kannst und nicht immer wieder zur Therapie rennst, weil du glaubst, dass, dass nur Erde hilft oder dass du ohne ihn nicht leben könntest. so mhm. Und es muss eben gegeben sein und dass derjenige, also es ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, dass derjenige versteht, um was es geht. Mhm. eben Dass die Wurzel von allem, also wirklich allen unseren Problemen, sehe ich mittlerweile so, ob es körperliche Krankheiten sind oder emotionale Themen oder was auch immer, dass der Ursprung immer in der Kindheit liegt oder die Wurzel eben in unseren Emotionen, die aus unserer Kindheit resultieren, eben das ist das, was ich was ich ganz, ganz wichtig finde. Und wenn Psychologen oder irgendwelche Coaches oder was auch immer diesen Ansatz nicht haben, sondern nur mit dir über gewisse Dinge sprechen und dann an deinem Verhalten doktern, dann ist es meiner Meinung nach nicht zielführend,
0: doch wie als wenn wir zum Arzt gehen weil wir eine Beschwerde X haben ja. wir werden diagnostisch immer nur symptomatisch behandelt aber ja. die Urerkrankung wird nicht in den in, in den Angriff genommen sozusagen genau. ja? bei ja. den meisten fällen und ich finde das total wichtig was du sagst weil jetzt habe ich gerade meinen Paden verloren da waren so viele hilfreiche Dinge das hast du zum Schluss hast du gesagt.
1: Eben, dass der Ursprung...
0: Genau, da wollte ich nämlich... Ja, danke. <lacht> Katja und ihr roter Faden. Das passiert heute. <lacht> äh, das Thema, finde ich auch, vielleicht können, wir, vielleicht können wir beide dazu beitragen, dass dieses Thema zum einen nicht überwältigend ist und dass das Thema zum anderen... Weil ich finde, Kindheitsarbeit, gerade von vielen Coaches, die irgendwie wie, ohne dass ich das bewerten möchte, aber trotzdem muss eine gewisse Bewertung rein, da sprießen wie Pilze aus dem Boden, ja. ohne substanzielles Fundament. Und es geht immer um die Kindheit. Und das ist schon ein so inflationärer Begriff geworden, innere Kindarbeit, Kindheit teilen, es mhm. kommt aus deiner Kindheit. Ganz hören. Also Oder? Findest ja, du das nicht auch?
1: Ich finde es auch so. Es ist so etwas Wundervolles ja. und wirklich einer der besten Ansätze, die es gibt. Aber die, ich der nicht, Ansatz, eigentlich. Der, 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 Ansatz, der, der ja.
0: Ansatz. Ja,
1: sehe ich auch so. Aber eben, ja. es ist so inflationär, wie du sagst, ja. das Wort geworden, dass man es echt schon fast nicht mehr hören kann. Und Leute reagieren auch schon allergisch darauf, wenn du damit kommst. Dann, oh, auf mit dem Kindheitsgelaber. Ja, aber genau verstehen. diese
0: Reaktion, die, die, die sehe ich auch. Ich sehe die auch da draußen. Und ich finde um. das extrem bedenklich. Ich finde das sowas von bedenklich. Das ist ja genauso wie boah das Wort Transformation. Das ja. war so ein inflationäres Modewort. Oder als Meditation rauf und runter gelutscht wurde und dieses wunderbare mhm. Instrument einfach völlig verdreht wurde und jeder nur ja. gedacht hat, boah, hör mir auf, die spricht auch von Meditation. Der spricht auch ja, von Meditation. Jetzt innere Kind, weißt du, dein... Stephanie Stahl hat den, die Messlatte ganz hochgelegt. Dein inneres Kind muss Heilung finden. Mhm. Und seitdem gibt es 93 und 12 verschiedene Ansätze. Und alle ja. reden nur noch über, und dein inneres Kind, und begegne deinem inneren Ach, Kind. Bist. Ohne, und ich glaube, darauf darf man achten, steckt hinter den Worten ein Fundament. Ist das nur etwas, was ich aus irgendeinem Google-Zitat rausgeklaut habe oder von irgendeinem Blogbeitrag mir abkopiert habe? Ja. Oder habe ich, weil wir sind alle energetische Wesen, ja. das Gefühl, die Worte sind richtig, aber was dahinter steckt, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das passiert uns ganz häufig. Und jemand, der dir wahrhaftig helfen kann, da stimmt beides. Die ja. Worte stimmen und das Gefühl, dass er weiß, oder er oder sie weiß, wovon er spricht, stimmt auch und ja. das ist so ein Ding, wo man sagen kann okay, da kann ich andocken
1: ja, Und ja. Es, ist ja, es ist ja auch wichtig, dass man dann nicht erwartet, dass ein Coach irgendwelche Wunderdinge vollbringt oder er sofort alles weiß klar, muss er gewisse Ansätze haben, gewisses Wissen haben, um ja. zu erkennen, wo deine Problematik liegt und darauf ja. kann er dann ja aufbauen, aber er muss mhm. man darf nicht erwarten, ich gehe zu dem Coach, erzähle dir meine Probleme und er sagt, ah ja, alles klar, das war Zeitpunkt X, wo du traumatisiert wurdest das ist der Ursprung davon, das lösen wir jetzt, und dann gehst du hier raus und alles ist wieder in Ordnung. Ja. So einfach
0: könnte es sein. Es könnte ja, sein. Aber grundsätzlich, wenn du eine, wenn, wenn du, wenn du den Menschen für dich gefunden hast, so wie du das ja auch gefunden hast, nach jahrelanger Suche, wo es matcht, dann mhm. gehen gewisse Dinge wirklich von alleine, weil du ja. brauchst jemanden, der so kompetent ist, der schnell erkennt, wo sitzt die Ursache. Ja. Aber, das fand ich auch ganz wichtig, jemanden, das ist zum Beispiel mein persönlicher Ansatz immer, der nicht vorsagt, sondern der dahin führt. Ja. Der durch gezielte Fragestellung dahin führt, damit man selber so diesen Oh, ja. jetzt wo du es sagst oder ja. wo du fragst, stimmt. Und der bei dem Thema innere Kindarbeit auch genau weiß, es gibt unterschiedliche Arten anzusetzen. Ja. Aber der auch da die richtige für dich findet. Weil innere Kindarbeit ist nicht innere Kindarbeit. Es reicht ja. nur nicht, sich in einer Meditation seinem inneren Kind zu begegnen und dann alles umzumuddeln, das, ja. das das schafft noch keine Brücke zwischen dem da und jetzt. Ja. Oder? Aber wir brechen gemeinsam eine Lanze für die innere Kindarbeit, finde ich.
1: Ja, ich denke es auch, ja, auch. Ich bin auch echt froh, dass ich diesen Menschen, also eben die Ausbildung habe ich gemacht bei dem Michael Begelspacher und die Methode heißt auch MB-Methode. Und ich bin auch so froh, dass ich den kennengelernt habe, weil der hat mir so die Essenz davon beigebracht und gesagt, worum es wirklich geht in der Arbeit mit dem inneren Kind. Und das war für mich so der Schlüssel, Klar war es am Anfang dann auch nur Wissen, das ich mir angeeignet habe, das mir dann auf emotionaler Ebene nicht wirklich viel gebracht hat. Aber ich wusste, wie wir vorhin gesagt haben, was ich auch zu Hause tun kann, um das auch emotional drei, Ebene zu wissen.
0: Was sind die drei wichtigsten Steps, die für dich, wo du sagst, das hast du gelernt in der Ausbildung, was für dich bedeutet, was für dich innere Kindarbeit bedeutet, was ist da für dich das wichtigste Fundament oder oder wichtige Dinge, die man wissen sollte über innere Kindarbeit?
1: Also wichtig für mich war zu lernen in der Zeit, dass ich, wie soll ich sagen,
0: das, habe ich wieder dabei. das ist nicht schlimm, es passiert mir dauerhaft, es passiert mir immer
1: wieder. Also die, die Essenz von allem, von allem, was ich in den letzten Jahren gelesen, gehört, angeschaut habe und was auch immer war, so die Erkenntnis Liebe. Es hört sich echt blöd an, aber Liebe, so Selbstliebe, zu sich selber nicht zu hart zu sein, sich nicht dauerhaft zu verurteilen oder zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich das schon wieder oder ich habe das schon wieder getan oder habe schon wieder diese Gefühle und mir geht's wieder so schlecht und ich kann das nicht und was auch immer, sondern dass man einfach alles akzeptiert und annimmt, was gerade passiert, dass man sich für alles auf die Schulter klopft und sagt, ja. du konntest halt einfach zwar nicht besser, aber ja. du wirst in Zukunft vielleicht auch besser machen. Egal, weißt, egal, ja, egal bei was.
0: Sehe ich auch so. Und weißt du, ich finde, es ist ja auch etwas, wo wir geprägt wurden, zu sagen, Liebe. Ja, Wir sind alle auf Social Media aktiv, wie viele Jahre lesen wir jetzt schon, du bist Liebe, alles ist Liebe, die ja. Antwort ist immer Liebe. Ja. Auch das hat einen inflationären Würgereizeffekt bei uns. Ja, wir nehmen das nicht mehr ernst, ja. aber um das aus der professionellen Sicht zu sehen, ist es genau die Antwort. Und das können ja. wir uns auch logisch, verständlich, psychologisch erklären. Weil wenn ja. wir auf die Welt kommen, dann haben wir diese Selbstzweifel noch nicht. Was ja. wir aber haben, ist ein ganz großes Bedürfnis nach körperlicher und emotionaler Bindung. Das ja. nennen wir, dieses Ding nennen wir Liebe. Ja. Und damit wachsen wir auch. Wir wollen wir sind ja der Schwamm, der Liebe ein, einsaugt und aufsaugt. Ja, genau. Und alles für uns, alles, was wir tun, tun wir aus Liebe heraus. Wir bocken auch aus Liebe. Wir, mhm. wir, wir wüten aus Liebe. Wir schreien und weinen aus Liebe. Selbst mhm. Angst ist in dem Moment ein, ein Mangel an Liebe. Ja. Alles resultiert aus dem Bedürfnis nach Liebe. Und Liebe ist immer die Antwort.
1: Ja, Aber wenn, wenn, wir wir die, ja. wenn wir in den Momenten eben, wo wir... Angst hatten, Liebe erfahren wir hätten sofort, ja. dann hätte die Angst gar keine Chance gehabt.
0: Richtig. Und genau. das war halt ja. leider
1: zu oft der Fall, dass wir mit der Angst halt alleine waren und keiner für uns da war, der uns Liebe gibt. Und deshalb werden wir so häufig in unserer Entwicklung traumatisiert, dass uns dann so sehr beeinflusst in unserem weiteren Leben dann.
0: Ja. Und die Generation vor uns, sprich die Generation unserer Eltern, die Generation derer Eltern. Ich glaube, du bist Vater, ich bin Mutter. Wir sind die erste Generation, die bewusst darauf achtet, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Hören wir ordentlich zu? Bewegen ja. wir uns auf Augenhöhe? Wo setzen wir Grenzen? Wie kommunizieren wir die? Wie erfahren wir die Bedürfnisse unseres Kindes? Und wie stillen wir diese Bedürfnisse? Wie helfen wir bei der Selbstregulation? Und wie regulieren wir manchmal nach? Ja. Wie schaffen wir ein gesundes Selbstbild? Also alle die Menschen, die ich kenne, die aus unserer Altersklasse kommen, da drüber und auch noch ein kleines bisschen darunter, wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Unsere Eltern haben es nicht erfahren. Damals war eine ganz andere Erziehungsschiene. Als ich ja. klein gewesen bin, war Gewalt noch erlaubt.
1: Ja. ja, es ist ja auch irgendwo verständlich, weil Entweder die Eltern von uns sind noch aus der Kriegsgeneration oder haben Eltern aus der Kriegsgeneration. Und wer hatte da schon Zeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder den Kopf dafür oder, ja?
0: Da sind halt so viele
1: Dinge entstanden halt auch.
0: Ja. Und das Wissen war auch noch gar nicht da, oder?
1: Ja. Ich finde, ja, das
0: Wissen war gar nicht da. Heute haben wir einen so großen Fundus alleine durch das Internet. Ach, vielleicht vielleicht einfach auch nicht mehr da. Und, ja, ja, genau. Das ist Und. schön. Es ja. war nicht mehr da. Weil ja, ja. vieles können wir intuitiv, wir sind ja alle so, wir, wir, wir lieben ja intuitiv. Mhm. Als Eltern werden wir, haben wir dieses intuitive Bedürfnis, plötzlich dieses kleine Wesen zu beschützen und mhm. fühlen eine Form der Liebe, die wir nie vorher, die du auch nicht in Worte fassen kannst. Wenn etwas, wir es vorher nicht schon verlernt haben. Ja, ja. genau. Da, ja, das muss man ganz wichtigerweise dazu sagen. Aber etwas ja. finde ich persönlich, äh, klingelt intrinsisch in einem an dass man, ja, dass man ja. die Züge davon davon leben kann. Aber ja. deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir anfangen, du und ich und alle Menschen aus unserer Generation, es besser zu machen, weil wir mehr Zugang zu Informationen haben und zu Hilfsmitteln, die uns diese dieses Wissen, diese Weisheit, die eigentlich in uns verankert ist, die uns das wieder zurückbringt.
1: Mhm. Definitiv, ja. Eben wenn sag ich mal, Eltern mit ihrem unbewussten Verhalten ihre Kinder so verstören, dass die im gehobenen Alter irgendwelche psychischen Störungen haben oder emotionalen Störungen, dann ist es vielleicht schon dadurch zu erklären, dass die Eltern selber nie gute Vorbilder hatten oder selber nie gelernt haben. Aber es ist meiner Meinung nach keine Entschuldigung, ist jetzt auch wieder das falsche Wort, weil Schuld ist immer so eine Sache. Okay. Aber sie haben trotzdem die Verantwortung, sich so weiterzubilden, dass sie nicht das an ihre Kinder weitergeben. Und das finde ich halt, sollten die Eltern berücksichtigen. Ja, das finde ich. Heute, wichtig. Ich
0: finde jetzt gerade auf jeden Fall in der heutigen Zeit. Und ich glaube, dass all unsere Eltern ähnliche Herausforderungen haben, wie wir sie haben, Schrägstrich hatten. Ja. Und dass die erste Generation, die sich im Bewusstsein und im Leben und Annehmen damit äh, verändert, die Generation unserer Kinder ist und ja. die wiederum, wenn du irgendwann Opa bist und am besten in deinem Schaukelstuhl sitzt, weiß und zerknittert ja. und deine Enkel-Urenkel beobachtest, ich glaube, dass wir, wenn wir weitermachen, wie wir wie es tun und wirklich dafür losgehen, eine große Chance haben, dieses Generationsmodell, diesen Generationsvertrag dazu durchbrechen und einfach eine ganz andere Bewegung zu sehen im Bewusstsein. Ja
1: sehe ich auch so, es, wenn, wenn, wenn die Menschen bewusster werden, was sie tun und was sie an, mit ihrem Tun äh, bewirken, dann wird sich viel verändern, wie du sagst eben, dann halt über Generationen, es dauert dann schon auch seine Zeit, aber wir können heute damit anfangen und wir ja. können uns auch heute schon so schnell entwickeln, dass es noch richtig schön werden kann.
0: Ja, fürs eigene Leben und immer alles, was wir, was wir vorleben, und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, weswegen wir auch häufig weglaufen vor dieser Selbstentwicklung, weil wir denken, oh Gott, das ist so schwer und das tut so gut. <lacht> warum sollte ich das überhaupt tun? Und dann finden wir Ausflüchte, was ja eigentlich doch irgendwie ganz okay ist im Leben. Und bisher habe ich es ja auch geschafft oh und ich bin ja damit klargekommen. Aber es ist ein bisschen so wie jemand, der, also Selbstentwicklung empfinde ich immer so, dass du den, man, dass man den, den, stürmperhaften Vergleich anstellen könnte, jemanden, der nicht Farben sehen kann, eine Brille zu geben, die es ermöglicht, Farben zu sehen. Oder mhm. jemand, der taub ist, es ermöglicht, zu hören. Mhm. Also Das Bewusstsein geht ja wirklich so weit auf, dass wir die Welt auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen. Mhm. Ja, Und Definitiv. dass es dadurch so viel schöner wird und dass wir in der Lage sind, uns selbst zu helfen, wir sind nicht in dieser Abhängigkeitsspirale. Ja. Weil das, was du vorhin beschrieben hast, wenn du, wenn du diese Abhängigkeitsform schaffst, dann stellt sich ja, bildet sich, und ich finde, das ist das Schlimmste, was passieren kann, gerade in der Therapie, das Hierarchieverhalten wird verändert. Es bildet sich eine Eltern-Kind-Dynamik. Mhm. Wobei der Therapeut oder die Therapeutin den Elternteil darstellt und ja. Ja, dann der Patient oder die Patientin zum Kind wird. Ja. Das ist eher toxisch, als auch ja. das ich ist ein Modewort, oder? Ja, schon. Toxisch.
1: <lacht> toxisch.
0: So wichtig in unserem Berufsfeld, ja. um bestimmte Dinge zu beschreiben und mittlerweile ist alles toxisch. Toxische ja. Dynamik, Toxisch. toxische Meditationssitz,
1: toxisch, alles ja. ist toxisch. Das ist der Nachteil dadurch, dass es jetzt aus so einem kleinen Boom erlebt das ganze ausstellen. Aber dadurch werden halt diese Begriffe, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, so inflationär. Irgendwann kann man es nicht mehr hören. oder kann ich es ja. dann auch nicht mehr hören und denke mir, ach. Ja. Aber also ich mache das zum
0: Beispiel so, ich, ich google schon nach Synonym, wenn ja. mir gerade keins einfällt, weil ich denke, ne. du du. Das ist ja die automatische Reaktion und wenn ich bei mir selber bemerke, dass ich so reagiere, obwohl ich einen echt langen Geduldsfaden habe, was das mhm. angeht, wie reagieren denn andere Menschen? Wenn ich jetzt, wenn ich eigentlich etwas total Wichtiges erklären will, aber ich benutze dieses Buzzer-Wort, ja. dann, dann kann ich das nicht. Dann brauche ich das Video gar nicht erst aufnehmen.
1: <lacht> ja. ja, eben, das ist ja auch wieder das. Dann erreichst du ja nicht auch die Leute, die du Erreich. erreichen willst, wenn du ein Synonym benutzt. Die Leute kennen halt jetzt dann toxische Beziehungen. Ja,
0: ganz genau. Wenn sie dann genau.
1: Synonym haben, wie dysfunktionale. Ja, ja das das genau, was.
0: dysfunktional. Das <lacht> schlagen sie erstmal nach. Okay, da genau. funktioniert was nicht, soll das glaube
1: ich heißen. <lacht> wenn, du, wenn du Hashtag Dysfunktion benutzt, da, da hast du einen aufruf. <lacht> <lacht> ja. also, Deshalb ist das schon auch wichtig, also, die Worte meine... zu benutzen, um die Leute zu erreichen.
0: Ja. Nicht Und auf der anderen Ding. Seite hast du dann halt so diese Abneigung. Aber deswegen sind solche ja. Podcasts ganz wichtig, um die Leute ja. darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht. Da sind wir wieder bei dem Match. Ist das Wort sind die Worte, die diese Person benutzt, richtig und fühlt sich das vom Gefühl her an, als würde er oder sie wissen, wovon sie spricht. Holt mich das ab. Ja. Dann kann man sämtliche inflationären Begrifflichkeiten, Basis Worte ertragen lernen und die ja. wieder gewahr machen, dass es nicht ohne Grund diese Beschreibung für, für diesen inneren Vorgang gibt. Ja, ja. Soll ich mal gucken, ob ich noch eine Frage habe? Ja, gerne. Okay. Hast du, ah ja genau, das, das wollte ich dich noch fragen. Jetzt haben wir, äh, du hast wichtige Dinge rausge, äh, rausgehauen, Was, woran man eine, eine gute Zusammenarbeit mit einem Coach oder mit einem Therapeuten erkennt. Hast du noch die ein oder andere Übung, die dir zu Hause hilft, wenn du Angst vor der Angst oder wenn du grundsätzlich von, wenn du deiner Angst begegnest? Mhm. Sind das Atemtechniken oder, oder etwas, mhm. also dass du sagst, was kann man super zu Hause machen? Und ich ja, also ich aus, hab, zurück.
1: ja also ich habe eben schon viel ausprobiert eben auch Atemtechniken und progressive Muskelentspannung und was auch es noch so alles so gibt aber grundsätzlich einfach gesagt und das hat eben auch dieser Michael Dingsbach so auf den Punkt gebracht ist hinsetzen Augen schließen, bewusst Scheiße fühlen mhm. Es ja. ist so, so der Schlüssel, aber wirklich bewusst einfach fühlen, was da ist. Auch wenn es gerade, wenn ich gerade Schmerzen habe oder wenn ich einen Druck in der Brust habe oder Ängste, Unruhe, was ich auch immer, was auch immer sich so alles zeigen kann, einfach hinsetzen, Augen schließen, fühlen. Mhm. Das ist das, was ich mittlerweile mache. Ich mache nichts anderes mehr, klar. Unterstützend hilft schon. Auch, alles andere hilft auch unterstützend, ob es Atemtechniken sind, da gibt es echt richtig tolle Sachen die man unterstützend und zusätzlich machen kann. Nur wichtig ist, nichts dazu zu benutzen, um seine Ängste wegzumachen, sondern es dazu zu benutzen, sie zu fühlen und kennenzulernen. Das ist, kannst, das ist ja und so, nichts benutzen, um was wegmachen zu wollen, sondern benutzen, um es annehmen zu lernen. Und dadurch hilft es
0: Wenn man mit diesem Fokus daran geht, finde ich nämlich total wichtig, was du gerade sagst. Du kannst es nicht wegmachen und man sollte es auch nicht wegmachen, egal nee. wo du hingehst und sei es auch an den schönsten Ort dieser Welt für dich persönlich. Die Angst kommt mit. Sie ja. sind immer hier, beziehungsweise ja. hier drinnen. Ja? Man kann vor sich selber nicht weglaufen und etwas wegzutrinken oder wegzufeiern oder weg zu sporteln oder wegzuhungern, was auch immer, mhm. man sich dann ja für Kontrollstilmittel, toxische.
1: Oder wegzufressen, essen, ja, viel essen. Ja, alles, ganz anders. Genau. Alles. Richtig.
0: Wir haben unglaublich viele extrem destruktive Verhaltensmuster Alles angeeignet, ja. um, das, um das irgendwie wegzudrücken. Ja. Das ist, das ist nicht der Weg, wo du sagst, bei dem Gefühl bin ich bin voll und ganz bei dir und die Integration von zusätzlichen Dingen wie zum Beispiel die Atemtechnik. Warum machen wir das? Natürlich zur Selbstregulation, aber wenn mhm. du Atemtechnik zusammen verbindest, zum Beispiel mit äh, bewusster Körperdruck, mhm. Sensorik in dem, in dem Moment, dann hältst du das Bewusstsein da, wo es hingehört, nämlich mhm. in dem Moment bei dir. Weil Ich weiß nicht, ja. ob dir das so aufgefallen ist, wenn wir in dieses Fühlen kommen, und du bist noch nicht geübt darin, dann versucht unser Verdrängungsmechanismus uns überall hinzuziehen. Wir sind oh ja. überall mit <lacht> den Gedanken und wir kriegen ja. dieses, diese Stressdynamik und dann fangen wir an, doch dem Verhaltensmuster nachzugehen. Oh, ich ich gehe doch lieber eine Stunde, ich gehe eine Runde joggen. Ja. Oder was auch immer. Oder ich, ich ja. schenke mir ein Glas Wein ein. Dann wird es gleich besser. Ich muss noch die Spülmaschine ausrollen, das
1: mache ich dann ja. nicht
0: so schnell. <lacht> das wäre so ein Ding von mir. <lacht> ja, das ist schon so eben. Es ist nicht es ist so einfach gesagt, hinsetzen, Augenschließen schließen und sch schlecht fühlen, bewusst schlecht
1: fühlen. Jetzt kommen eben so viele Sachen dazu, eben da kommt dann der Verstand und sagt eben, hey, ich muss die Spülmaschine noch ausräumen oder hey, was habe ich denn heute Morgen gegessen oder was auch immer, da kommt ja alles, da kommt ja echt alles. Und das dann halt auch einfach mitbeobachten, vorbeiziehen lassen und sich auf die Gefühle zu konzentrieren. Das ist so ist A und so.
0: Was ich immer gerne rate ist, weil bei Angststörungen haben wir ja, wenn wir anfangen mit Angststörungen zu arbeiten, haben wir die Trigger ja noch nicht raus. Mhm. Was in uns veranlasst, aber in der Regel ist es ja ein äußerer Impuls, ein äußeres Reizbild, ein, ein, eine, eine Sache, ein Ding, ein Wort, ein Eindruck, der mhm. uns von außen nach innen wirkt.
1: Wenn Und irgendwann sind es halt ganz viele, dass man die dann einfach ja. nicht... Ja, auseinanderhalten kann. Das Aber
0: angenommen, Sinn. du bist in deinem beruflichen Alltag unterwegs und du hast mit Menschen zu tun, du hast wir, mittlerweile haben, haben wir alle Stress im Job, mm. also die, die in einem normalen Berufsbild nach sich gehen, wo sie angestellt sind, meinetwegen in der Schule. Da arbeite ich mit Kindern, das heißt, ich habe ja auch ein gewisses Maß Verantwortung oder im Kindergarten oder in der Arztpraxis, ist ja auch völlig wurscht, aber ich, ich habe halt ein, ein bestimmtes Maß an. Ich habe Kollegen, die mich beobachten, mhm. ich habe Kinder, die auf mich mhm. reflektieren. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und für mich negativ empfundene oder belastende Gefühle, Gefühlssituationen fühlen.
1: Ja.
0: Was ich dann immer rate ist, dieses Zeitfenster des Fühlens logischerweise auf einen Moment zu bringen, wo ich den Raum und die Zeit habe. Was mhm. aber gut funktioniert ist, in dem Moment trotzdem in diese Selbstarbeit zu gehen, indem ich, ich habe immer so ein kleines Hausaufgabenheft, bei mir hat eigentlich jeder ein kleines Hausaufgabenheft, mhm. um die Trigger herauszufinden, in kurzen mhm. Stichpunkten aufzuschreiben, was hat mich gerade belastet, wie war die Situation, welche Symbole aus dieser Situation empfinde ich als bedrohlich oder angstauslösend. Wie mhm. habe ich darauf reagiert? Das heißt wieder, welches Muster ist losgegangen? Mhm. Und was tut mir jetzt gerade gut? Und dann sind mhm. es so Kleinigkeiten, die einen erstmal in der Selbstregulation stabilisieren, wie Atemtechniken oder ähm, eine, eine direkte Unterbrechung und hinwenden zu etwas anderem, damit mhm. man den Alltag gelöst bekommt. Ja, und dann ja. im Nachgang, weil trotzdem arbeitet es ja, du lernst dich besser zu verstehen, auf der anderen Seite pingst du kein Worst-Case-Szenario im Kopf an, also deine Gedankenschleife unterbrichst du durch direktes Aufschreiben und uh -huh. du kannst am Abend oder am Nachmittag oder wenn du eine Stunde Mittagspause hast und willst es da rein integrieren, aktiv damit arbeiten, indem du dich vielleicht auch erstmal am Anfang dieser Situation jetzt zuwendest und auch guckst, wie oft wiederholt sich diese Situation denn? Mhm. Wo kommt mhm. mir das noch bekannt vor? Und so mhm. kannst du einzelne Bausteine einer Angststörung identifizieren lernen und dann ent enthemmst du, entmachtest du auch diese Bedrohlichkeit. Mhm. Du weißt ja häufig gar nicht, wo es herkommt. Scheiße. Ja. Ja. Was, ist, was ist jetzt ja, hier ja. los? Genau. Ja. Und ich finde, als zusätzlichen Tipp kann man das mitnehmen, wenn man jetzt überlegt oder wenn wir jetzt jemanden haben, der zuhört, der sagt, ja, aber ich bin jetzt von morgens um neun bis abends um 18 Uhr in der Arztpraxis. Wie soll ich das mmh. noch machen?
1: Mmh. Ja, eben, da, da gibt es ja. dann auch sozusagen die Möglichkeiten, wie du jetzt es gerade eben gesagt hast, Schwarz hat auch wieder den Aspekt, hat dass ich dann nachher auf Papier habe, was mich alles triggert und das hilft mir dann nachher auch wieder nicht mehr da reinzurutschen. Ja, genau. Deswegen, dass, dass ich dann auch Aber, weiß, okay, wenn ich ja. das bewältige oder vermeide oder was auch immer, dann ähm, rutsche ich da nicht mehr rein und dann brauche ich dann mehr auch keine Angst, brauche ich auch keine Angst mehr haben, dass ich irgendwann wieder an meinen Ängsten leide.
0: Richtig, oder du hast halt die Möglichkeit, weil du gehst ja in die Distanz Erstmal sind es Mini-Steps. Ich finde ganz wichtig, die Arbeit mit der Angst darf immer in so Mini-Mäuseschritten ja, stattfinden. Definitiv, ja. Und wenn du anfängst, co die sich gegenseitig bedingen oder die voneinander abhängen, zu identifizieren, dann nimmst du dir selber, hast du ja einen viel größeren Fokus, okay, alles klar, das ist so ein Ding, da passiert das und hier ist mir das jetzt schon sechsmal passiert. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen?
1: Mhm. Dann
0: gehst du in die Distanz, weil du in die Beobachtung gehst. In dem, ja. in dem Moment, wo du in die Beobachtung gehst, gehst du auch emotional in die Distanz, weil du das Gefühl hast, wenn ich das jetzt analysieren soll, dann betrifft es mich gerade aktiv nicht mehr. Mhm. Dein Gehirn ist mit etwas anderem beschäftigt, nämlich der Analyse. Ja. Und so baust du dir Schritt für Schritt diese Erkenntnissituation auf und kannst natürlich auch überlegen, was brauche ich, um das nächste Mal nicht da mich von einfangen zu lassen? Was könnte mir helfen, um, um diesen Moment standzuhalten? Nämlich, und dann kommen wir zu deiner Lösung, die Gefühle zu fühlen. Mhm schaffen, in dieser Situation quasi an Bord zu bleiben. Nicht zu flüchten auf die Toilette,
1: sondern ne? Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel eben den Ansatz, dass ich dann den Leuten rate eben, oder den Klienten rate, dass sie in diesen Situationen, wo sie sich da befinden und sich getriggert fühlen, sich das merken, wie du sagst, auch aufschreiben und mit dem dann zu Hause hingehen und sich hinsetzen, sich das nochmal vorstellen, nochmal ins, ins Bewusstsein rufen und dann kann unser Gehirn, ja, um das jetzt mal kurz zu beschreiben, ja nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Ja. Und dann genau. kommen ja diese Gefühle zwar wahrscheinlich nicht so extrem wie in der Situation selbst, aber sie kommen auf jeden Fall wieder in einer gewissen Form hoch und dann bewusst, bejahend, fühlend, da sein lassen ja. und das immer und immer wieder machen, je nach Situation. Ja. Und dann wird sich nach und nach diese Situation wird ich dann nicht mehr so beeinflussen und so triggern. Genau. Das ist ja auch wie beim... Egal mit was, es ist im Endeffekt ist scheißegal mit was, ob jetzt einer dir sagt, du stehst hier auf dem falschen Parkplatz oder du nervös bist beim Sport. Jetzt. Setz dich zu Hause hin, schließ deine Augen, stell dir vor, wie du jetzt zum Beispiel ein Tennismatch hast und nervös auf dem Platz laufst. Dann ja. kommt diese Nervosität hoch, fühl sie bewusst und du wirst merken, so umso mehr du das machst, desto weniger nervös bist du nachher in diesem Tennismatch oder mach den Typ, an der dir sagt. Dass du da nicht parken darfst. Ja. Irgendwann stehst du da, der sagt es zu dir, und dann denkst du so, ach, der Arme hat keine anderen Probleme. Und dann sagst du Danke für den Hinweis und gehst einfach weg, anstatt ja. ihn anzugreifen. Genau. Was ich total wichtig finde,
0: zwei super gute, reale plastische Beispiele, die du gerade gebracht hast. Wenn wir dann anfangen, auch zu hinterfragen, warum bin ich jetzt nervös? Weil grundsätzlich soll Angst ja unser Freund sein. Ja ja, also ja. was was steckt denn hinter der Nervosität, warum fühle ich mich jetzt von dem Typen auf dem Parkplatz so bedroht oder vielleicht fühle ich mich auch schlecht, als wäre ich es ja. nicht wert, dass ich hier jetzt parken dürfte oder als wäre ich es nicht wert, dass man mit mir ordentlich umgeht, ja. also wir verstärken ein, ein uns bekanntes Kindheitsgefühl in dem Fall, dass ja. wir nicht gut genug sind, dass man mit uns umgehen kann, wie man möchte, dass ja. wir das verdient haben, was auch immer, wenn wir uns dass warum passiert das gerade in mir? Wenn wir auch damit dann anfangen zu arbeiten, dann können wir das zum einen verstehen lernen, warum wir auch bestimmte Stressorenreaktionen haben in uns als auch körperlich. Und mhm. wir können auch überlegen, so fahre ich dann meistens fort, wie wollen wir denn stattdessen sein? Wie wollen wir denn mhm. stattdessen fühlen? Also da dann immer so so innere Anker. Natürlich gelingt es nicht beim zweiten Anlauf, aber wenn wir das mit der Methode, wie du das sagst, dann später kombinieren mit der, okay, was könnte ich mir eigentlich, was wäre so das geilste Ergebnis, was ich erzielen könnte, zum Beispiel erstmal ruhig zu bleiben, dass es mich nicht mehr tangiert, mhm. sondern dass ich die Situation erstmal annehme, so wie sie ist, und dann so James Bond-like, sechs, sechs Minuten dazustehen, eigentlich nichts zu tun, immer cooler zu werden, mhm. und dann zu reagieren, dann kann man das in sich üben.
1: Aber ja, das dann, ist eben auch wichtig, dass das... Ja nach und nach passiert und dass ich mich Absolut. in dieser Situation, wenn der mich jetzt darauf aufmerksam macht, dass ich falsch park, nicht sag, okay, ich darf jetzt gar nicht, ich darf jetzt nicht zurück, ich darf nicht sein. Das ist nämlich falsch, das ist komplett genau. falscher Ansatz, sondern Richtig. einfach dann vielleicht nicht so extrem reagieren und sich sofort zurückziehen irgendwo und diese Wut fühlen oder besten vielleicht, oh, keine ja. Ahnung, was da ist, wo man drauf einparkt kann, da seine Wut dann rauslassen. Aber ich habe zum Beispiel
0: auch ein Erlebnis gehabt, da bin ich total in die Kindheit zurückgeschossen. Und ich. das war für mich so ein so ein Flashback, wo ich nochmal damit umgehen musste. Das ist, ich glaube jetzt vier Jahre her, also es war vor Corona, kurz vor Corona. Mhm. Und ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren und wir wohnen relativ am Rand von Bremen. Und da sind ganz viele Hundespaziergänger und ich muss um eine kurve fahren und manchmal parken die da uneinsichtig und der hatte oh. seinen komischen kleinen dackel frei laufen gelassen und ich oh. kam mit dem auto oh. Das macht er typische verteidigungshaltung aber auch ein schrank von typ ne oh. also, springt mir vor's auto schlägt auf meine windschutzscheibe und brrr. okay und klasse. Ich hab gedacht okay also erst ging der coach in mir an wo ich Erst war das kleine Mädchen da. Ja. So, ich habe direkt Tränen ja. in den Augen gehabt, so wie früher. Da dachte ich, okay, Schnappatmung, mhm. Hände zittern und ich habe mir gleich die Schuld gegeben. Mhm. Oh Gott, ja. das hättest du ja auch nicht machen dürfen. Ja. Du Böse. Ja. Dann habe ich gedacht, dann kam der Coach in mir zurück. und dachte, Nee, du musst diese Situation jetzt entgegen dem Muster lösen. Aber erstmal habe ich angenommen und das ging relativ schnell, weil das ist das, was man dann eben schnell auch irgendwann schafft, Mhm. Es ist okay, dass jetzt die kleine Katja da ist. Es ist völlig in Ordnung. Versuch die Situation aber nicht auf altherkömmliche Weise zu lösen, sondern ja. versuch ganz bisschen daran zu ändern. Ja. Das, was dir möglich ist. Dann habe ich kurz überlegt, okay, was wäre mir jetzt möglich? Alles hat gezittert, Knie waren butterweich und ich habe mich irgendwie wie so eine Schlange aus dem Auto gewählt. Dann ja. da so mit, alles hat geschlottert und habe die Tür aufgemacht und habe gedacht, okay, das, was ich jetzt für mich machen kann, ist das, was ich als Kind hätte machen sollen. Aber ich habe es mhm. nicht besser gewusst. Mhm. Den Typen zu sagen, das war eine total unangemessene Reaktion. Ich habe mich gerade wahnsinnig erschrocken. Mhm. Ich bin hier nicht lang gefahren, um, um seinen Hund zu er zu überfahren. Mhm. Übrigens gilt hier Leinenpflicht, mhm. sondern ich bin hier lang gefahren, um nach Hause zu kommen. Und er macht mir mit seiner Art und Weise wirklich Angst. Mhm. Und das war alles, was ich was ich gesagt habe. Ich habe einfach mhm. nur gesagt, was wie er auf mich wirkt und was das mit mir macht. Mhm. Und dass mir das gerade sehr, sehr zusetzt. Mhm. Ja, und dass ich zitter am ganzen Körper und dass ich davon jetzt auch ganz sicher noch ein bisschen Begleiterscheinung habe. Und dass ich ihn bitte, wenn wir nochmal aufeinandertreffen, er seinen Hund an der Leine hat und nicht mehr so reagiert. Ja. Das war alles. Das hat mich extrem viel gekostet. Und ich bin auch gerade noch eben so nach Hause gekommen, aber das hat mir auch gut geholfen zu wissen, es gibt immer mal wieder Situationen, in denen wir erinnert werden an. Ja, und in ja. denen Dinge anders noch einmal zurückkommen können. Ja. Und sich nicht dafür zu bestrafen, dass das immer noch da ist, weil es ist nie ganz weg, wenn nee. wir es einmal hatten. Ja. Sondern, dass wir einfach einen besseren Umgang damit lernen und das dann schneller abbauen. Ich müsste ja schon so
1: dass ich sagen würde, klar, nie ganz weg, das ist ja auch eine Angst, die dir getriggert wurde und auf ja. diese Angst hast du ja folgendes Verhaltensmuster und du hast schon in der Kindheit gelernt, lieber, oh Mann, ich bin schuld, ich bin schlecht, ja. ich lieber ja. nicht, okay, dann das war deine Strategie. Es hätte aber ja. auch sein können, du hast gelernt, okay, ich muss auf Angriff gehen, um mich jetzt zu verteidigen. Dann ja. wäre du ausgestiegen und auf den losgegangen. Ja. Aber eben allein schon die Reaktion darauf mit, was du da hattest, zitterige Hände, Herzklopfen, Schweißausbrüche. Mhm. Das wäre in dem Moment eigentlich die perfekte Lösung. Du stellst das Auto ab, machst die Augen zu und fühlst das alles. Aber es geht natürlich ja. nicht. Weil dann denkt der, was hat den Schaden, steht es hier mit auf der Straße. Dann müsstest du eigentlich daheim nochmal hingehen, diese Situation nochmal hervorrufen und das dann fühlen. Und Hab damit heilt, heilt dann Hab alles ich. eben. Dann heilst du auch dein inneres ja. Kind. Genau Nein, so
0: habe ich es gemacht, aber was für mich halt der Schlüsselmoment war. weil das Dass du dann, war auch, ja, ich weiß auch,
1: weiß, dass du raus willst. Ja, ja, das genau,
0: dass ich in dem Moment das ja. angenommen habe, indem ich ja. mir es bewusst gemacht habe, weil ich wusste, ja. ich habe jetzt eben, weil es, es, war, es war das Leben, ich hatte gerade ja. keine Zeit, weil der stand ja. direkt am Auto an meiner Windschutzscheibe, mich da jetzt reinzugeben, aber ich habe angenommen und ganz schnell, vielleicht hätte ich das auch sagen müssen, in meinem Kopf die Symptome anerkannt. Mhm. Und ich habe die Gefühle in mir anerkannt mhm. und ich habe gewusst, wo das herkommt. Ich habe auch meine Verhaltensweisen und ich wollte, das wollte ich damit sagen. Irgendwann sind wir schnell darin, die Dinge auszumachen. Trigger, ja, genau. ja. Verhaltensmomente, Verhaltensmuster, Symptomatiken und wir haben unsere, ja. unsere Tools, wie wir sie integrieren, wie wir direkt damit umgehen können, um dann, ja. ich, klar war ich zu Hause und habe... Gedacht, ja, genau. Nee, ich ich wollte das
1: halt nur ja, für unsere Hörer ja, sagen. dass sie dann Ja, absolut
0: wichtig. Sind.
1: Aber mhm. wie du sagst, eben in diesen Situationen Bewusstheit haben, dass wir reagieren. Ja, das wird immer absolut. Passieren. Aber genau. dass dieser Moment, wo du dann sagst, dass wir dann auf einmal in Bewusstheit sind und wissen, okay, ich reagiere gerade darauf. Mhm. und kann jetzt auch anders reagieren. Genau, das, ist, also, das wird auch nie anders sein. Und das ist auch der Schlüssel.
0: Ja, aber du hast das gerade ganz toll betont. Weißt du, und da sind wieder die Macht der Worte. Reagieren. Mhm. Und das kann man auch auf, Verha auf vergangenes Verhalten, auf Verhaltensmuster ja. beschreiben, finde ich. Weil wir reagieren, wie wir es früher getan haben. Und wir reagieren auf etwas, was von außen kommt. Also es ja. ist ein doppeltes Spiel. Haben wir das durchbrochen? Es macht Spaß. Ja, das ist, dann eben, das ist dann eben der Schlüssel. Ja. Und dann
1: reagieren
0: wir nicht mehr. Dann ja.
1: können wir relativ schnell mit unserem Bewusstsein da sein und agieren eben. Ja. Und dann kommen eben diese Reaktionen in Form von Panik, Angst, ja. was auch immer zittern. Und dann weiß ich aber, okay, das ist mein kleines Kind. Und dann kann ich sagen, okay, ich fühle es jetzt einfach. Und dann wird oh, von Zeit zu Zeit diese Reaktion viel kürzer sein. Dann mhm. hast du irgendwann nur noch eine Minute statt, drei Wochen. Mhm wo man so, immer
0: wieder angetriggert
1: wird. wird gesagt, es hätte auch ja. sein können, jemand, der sehr, sehr labilisch der passiert ist, was dir passiert ist, der zerrt davon noch drei Monate, weil er immer wieder ja. diese Angst hat und immer wieder sich schul schuldig fühlt und was auch immer. Aber wenn man Bewusstheit hat, dann hakt man das relativ schnell ab. Ja. Da hake ich das dann relativ schnell ab.
0: Ja. Ja. Oder man geht anders mit diesen äh, symptomatischen Remindern um. Mit ja. diesen Wellen, die dann nochmal, wenn wenn du zum Beispiel verarbeitend davon träumst, auf welche ja. Art und Weise, dass man da nochmal reingeht, dass man weiß, warum das kommt und dass man ja. bewusst eben damit arbeitet. Weil, klar, das wenn, gerade so unvorhersehbare Dinge, würde ich, würd ich immer empfehlen, nochmal zu prüfen in sich, wenn ich mich jetzt an die Situation erinnere, wie gehe ich dann in mir damit um? Drücke ich die weg oh. oder nehme ich die an?
1: Ja, ist ja, ja wahrscheinlich, wenn wir es auf spiritueller Ebene sehen, wieder eine Prüfung vom Leben so ein bisschen. Wie ja. weit bist du jetzt? Wie weit bist du? Gezeigt, genau. du ja. gezeigt, ob du auf deine Kleine reagierst und dann können wir dadurch auch wieder heilen. Ne? Das, ist, das ja. ist ja das Schöne. Also es ist so einfach gesagt immer. Es ist so einfach gesagt, aber im Endeffekt ist der Schlüssel einfach, alles wie gesagt, einfach anzunehmen. Sich immer zu so sagen, so, ich konnte es jetzt halt gerade nicht besser. Ist und was ich nicht.
0: auch schön finde, ist, wenn wir lernen, Selbstarbeit nicht als eine Form von schulischer Aufgabe zu betrachten. So, ich komme jetzt mhm. aus dieser Nummer nicht raus, weil Selbstarbeit, Entwicklungsarbeit kann so viel Spaß machen. Weil mhm. wir lernen uns ja selber auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Wir können plötzlich, wir, wir lernen ja auch Prägungsmuster und, und, und Wunden abzulegen, Schrägstrich Schräg, zu heilen. Das bedeutet, wir kommen überhaupt ja erst an unseren Kern. Wer bin ich eigentlich hinter all der Angst, hinter all diesem, was mir anerzogen wurde? Und will ich das tun, ja. was man mir gesagt hat, was ich jetzt tun soll, oder will ich eigentlich was ganz anderes? Ja. Das ist, finde ich persönlich, als würde man ein Korsett platzen lassen. Plötzlich ja. kriegt man Luft und man traut sich Dinge, frei ja. zu denken und, und andere Wege zu gehen, ohne Angst, vor den typischen eigenen Reaktionen des Selbst, aber auch vor vor, vor Verurteilung. Es ist es wird nicht mehr, es ist nicht mehr so wichtig, was andere sagen, sondern ja. mit der Entwicklung des Selbst wird es immer wichtiger, was ich finde, ob das ja. für mich gut ist.
1: Und das ist eben auch das Wichtige, dass wir auch erkennen, dass es eine Entwicklung ist und es einfach nicht von heute auf morgen geht. Wir fangen Schritt für Schritt an und bekommen immer immer wieder so ein kleines Puzzleteil dazu, wo es Daran lag das da. Und dann bist du Schritt für Schritt, wirst du immer freier. Aber es kann auch einfach mal sein, dass du heute Panikattacken hast, jeden Tag. Und dass ja. du dann theoretisch in zwei Jahren immer noch Ängste hast. Leichte Ängste. Es kann aber auch sein, dass du Panikattacken hast und in einem halben Jahr schon frei davon bist. Es kann alles sein. Und das muss man ja. sich halt bewusst machen. Immer wieder sagt, ich werde dafür eine Lösung finden. Ich werde dafür genau. eine Lösung finden. Richtig. Und dann kommen auch die Lösungen nach und nach.
0: Aber so ist es. Wenn ich mit dieser Einstellung da reingehe, und es hat halt auch ganz viel damit zu tun, da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Aber auch wie wir selbst mit uns sprechen, auch die unbewussten Gedanken, die uns nicht auffallen, wie habe ich jetzt mir selbst gegenüber eigentlich gerade reagiert? Und wir können das häufig an Emotionen festmachen. Hatte ich mhm. ein abstrafendes Gefühl? Hatte ich so mhm. diesen, ach, oh, du wieder. So, ja. dieses Gefühl, ohne, wenn ich, wenn ich merke, okay, wie habe ich mich gerade gefühlt und ich das identifiziere, dann weiß ich, wie mein Unterbewusstsein oder wie ich mit mir selbst gerade im Zwiegespräch war. Wenn ich das ja. verändere, indem, so wie du das gesagt hast, hey, ist überhaupt nicht schlimm, dass dir das gerade ja. passiert ist. Guck, oh, ja. dir ist das jetzt schon aufgefallen. Das ist mega ja. Fortschritt.
1: Ja, definitiv und, eben, oder? jetzt ja. ja. habe ich halt meine Frau wieder dumm angemacht, aber ich ja. es halt gerade nicht besser. Ich werde ja. daran arbeiten. Ich finde schon eine Lösung. so.
0: Ich finde auch Angst und, und Beziehung vielleicht abschließend, Super wichtig, ich meine grundsätzlich total wichtig, aber super wichtig, Kommunikation. Mhm. Und auch erklären, für alle, die uns jetzt zuhören, die in einer Beziehung stecken und häufig das Gefühl haben, sie werden von ihrem Partner oder von ihrer Partnerin missverstanden, innere Zustände, innere Verhaltensweisen, Reaktionen und, und Träger so gut wie möglich benennen. Mhm. Und wirklich detailliert erklären, an Beispielsituationen, auch so bildhaft wie möglich, ohne angreifend zu werden, sondern wirklich als eine Art von Schilderung, als müsste ich jetzt einen mhm. Bericht darüber schreiben, um dem Partner oder der Partnerin das, die, die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen, was, mhm. was in uns passiert, wie lange vielleicht auch sich das auswirkt, also unsere Erfahrungsebene, wie lange trage ich das mit mir rum, was ist meine, mein Stilmittel, damit zurechtzukommen, weil manche ziehen sich zurück, um, sich, um das mhm. zu verarbeiten. Das könnte der Partner wiederum als Distanzierung und Ablehnung. Ja. Du willst nicht, dass ich dir helfe. Also da wirklich ins aktive Gespräch zu gehen und auch zu sagen, wenn du das und das tust oder oder lässt, dann hilfst du mir am meisten dabei. Und ja. hey, ich komme aktiv auf dich zu, wenn ich deine Hilfe wünsche. Ich spür ja, das Theoretisch,
1: theoretisch wäre es ja vielleicht sogar noch besser, wenn ich so formuliere, dass ich sage, mir geht es damit so und so, wenn du das und das machst, weil sonst ja. sage ich ja wieder, du musst das und das lassen, dass es mir mir nicht so geht. Aber eben, ich sehe das auch so, Kommunikation. Ja, auf jeden Ach, Fall. Also die bessere
0: auch. Formulierung hast du gerade gebracht. Ich überlege gerade, mhm. wie ich das formuliere. Wenn ich das privat habe, ich benenne definitiv eine Beispielsituation mhm. und ich spreche über Auslöser. Das mhm. kann übrigens äh, große rote Warnlabe oder Ausrufezeichen Partner, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, können sich dadurch angekreidet fühlen. Mhm. Also fühlen sich dann kritisiert, obwohl das gar nichts mit ihnen zu tun hat. Bitte wiederholt in dem Fall, dass ihr wirklich nur euer eigenes inneres Erleben darstellt und dass das keine Kritik ist. Und ja, ja so wie Fabian gesagt hat, bitte kommuniziert, was euch helfen würde. Welche ja. Reaktion oder Aktion, welche Unterstützungsmaßnahmen in dem Moment euch gut tun würden?
1: Ja, eben von, von sich sprechen und nicht einfach das Du weglassen. Das mhm. Du weglassen hilft schon ganz viel.
0: Ja, und wenn man immer wieder im Ich spricht, ich habe so wahrgenommen, ich habe ich hab wahrgenommen, dass so bei mir hat sich ja. man muss natürlich manche Dinge, aber wenn man zum Beispiel ja. sagt, man, man einsteckt und dann sagt, als du gesagt hast oder als du gemacht hast, du, 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 habe ich das ja. wahrgenommen. Wie hast ja. du das gemeint? Verständnisfragen zu stellen, hilft ja. ganz viel auch dem Partner, dass er sich nicht angegriffen fühlt.
1: Ja, aber dazu braucht es auch einen gewissen Bewusstheitsgrad bei dem ja. ich, Ich also ich würde mal kurz ausholen, haben wir noch Zeit, oder? Wir nehmen uns die, oder? 15 okay, Minuten ja. haben wir noch. Okay. Also ja. bei mir und meiner Frau ist so, wir sind jetzt seit neun Jahren zusammen, seit sieben Jahren verheiratet. Müssen wir kurz gucken. Was haben wir denn? Nee, warte mal wieder. Nee, warte mal, ich bin total falsch. Am <lacht> 20 haben wir geheiratet, wir sind jetzt drei Jahre verheiratet. Und seit acht Jahren zusammen. Ja, ich habe egal. Auf jeden Fall, es funktioniert alles ganz gut. Sie ist. Ähm, eine tolle Frau, die auch sehr lebensfroh ist und so mitten im Leben steht und meiner Meinung nach viel richtig macht. Aber sie hat mit dem Thema Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, äh, Persönlichkeitsentwicklung nicht viel am Hut. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht im früheren Leben ihre Aufgaben schon alle erledigt hat, dass ich es jetzt genießen darf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es gewisse Themen, die ich dann halt auch offen angesprochen habe. Um mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe anfangs die Zeit mit meiner Tochter oft als sehr stressig empfunden. Ich, Mein Körper hatte immer Stress, wenn ich mit ihr zusammen war, immer Druck, ich habe Enge gefühlt, weil ich mir wahrscheinlich unbewusst ähm, den Druck gemacht habe, ihr zu viel Aufmerksamkeit zu geben, weil ich die damals nicht gekriegt habe. So was könnte der Hintergrund sein. Aber auf jeden Fall habe ich das dann ihr halt auch so versucht zu erklären. Das ist jetzt aber im ersten Moment nicht wirklich verstanden. Sie hat ja dann eher so. Drauf reagiert ja ähm, noch mehr kann ich auch nicht machen, so in die ähm, Richtung oder hat ähm, gefühlt. Ja. ja, oder die, die arme Livia heißt meine Tochter, die arme Livia, die ähm, nee, weil ich gesagt habe, ich empfinde es halt als anstrengend, ja, die arme Livia oder irgendwie sowas, ging es dann halt eher so in die ja. Richtung. Und dann habe ich sie aber noch mal erklärt und noch mal erklärt und noch mal erklärt. Irgendwann hat sich aber wirklich verstanden, dass nicht ich das ähm, absichtlich macht, dass ich das als Stress empfinde oder ihr vorwerfen will, dass sie mir zu wenig ab, abnimmt oder ich zu viel machen muss, sondern dass es halt einfach mein Körper ist, der da reagiert der da Stress hat in der Situation, weil ich wahrscheinlich, wie gesagt, ihr einfach zu viel Aufmerksamkeit geben möchte. Und dann hat sich das dann irgendwann noch eingependelt. Und da war es halt anfangs so, dass sie da gar, keine, gar kein Verständnis gezeigt hat, obwohl ich es wirklich sehr sachlich erklärt habe und woher es kommen kann. Aber das hat sich dann halt auch entwickelt und deshalb einfach immer wieder über alles reden. Er soll, ja. er oder sie soll ihre Probleme schildern, du schilderst Steine. Und dann findet man immer, immer, immer Nenner. Ich sage auch, jedes Problem, das existiert, basiert, also zwischenmenschliche Probleme, basiert einfach auf fehlender Kommunikation.
0: Ist Alles, alles alles, alles, alles. Ich glaube, ich glaube 98 Prozent.
1: Ich glaube, wir sogar 100%. dürfen ja auch.
0: Ja, wahrscheinlich machen ja. wir die Pille 99,9.
1: <lacht>
0: ich glaube, das, das liegt halt daran, weil wir auch unendliche Wahrnehmungstypen sind. Letzten uh -huh. Mal gerade erst im Post darüber gemacht, welcher ich liebe dich Typ bist du. Uh -huh. Und wir müssen, wir dürfen uns erlauben zu gucken, dass wir über unsere Sinneswahrnehmung, dass wir die in drei Sparten unterteilen, visuell, auditiv und kinesthetisch, uh -huh. dass wir darüber im ersten Schritt die Welt wahrnehmen. Mhm. Das heißt, manche gucken, sind extrem, und das ist alles unbewusst, fokussiert darauf, was sehe ich? Mhm. Andere wiederum, was höre ich? Und die nächsten wiederum, wie geht es mir damit, was ich gerade empfange? Mhm. Oder was macht das mit mir? Und wenn wir darüber sprechen, mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin zu überlegen oder auch mal zu fragen, Gibt es dir, kannst du das besser verstehen, wenn ich dir bildhafte Beispiele gebe? Oder wenn ich dir das, wenn ich über meine Emotionen spreche, so, dass du die fühlen kannst? Oder wenn ich meine Worte wohlbedacht formuliere? Ja, was ja, kommt bei dir als richtig. erstes an? Und, also wirklich auch zu fragen, welche Kommunikationsform brauchst du? Weil wir alle kommunizieren nach gewissen Regeln, mhm. Kindheit kommt, was mhm. für uns geht oder nicht geht. Wenn du zum Beispiel sagst, dass du das sehr sachlich geklärt er, oder erklärt hast, dann ist das für dich das verständlich richtige Stilmittel, mit denen du Dinge auch ihre hast. Ich,
1: ich habe es kinästhetisch erklärt, mehr oder weniger. Ja, ja okay. Ja.
0: Und dann ist halt die spannende Frage, weil du achtest eben sehr auf spannender Aussatz, weil zwischen sachlich und kinästhetisch ist ja auch ein Unterschied. Das heißt, ja. wenn du emotional versuchst, das etwas nahe zu bringen, weil du eben auch sehr gut auf deine Gefühle mittlerweile reflektieren und sie und sie annehmen kannst, dann kann ja. das sein, dass deine Partnerin in dem Moment da gar nicht so mitgehen konnte, weil sie diesen gesamten Prozess in dir ja gar nicht kennt ja. oder nicht nachvollziehen ja. kann. Ja. Und deswegen finde ich das super, für die, die uns zuhören, nochmal zu bestärken, so das so wie du zu machen, zu fragen, auf welche Art und Weise kannst du Dinge am besten annehmen, wenn ich sie dir e versuche zu erklären. Ja. Ja. Ruhig mit Beispielen, um dann nicht aufzugeben. Weil wir ja. müssen die richtige Art und Weise finden, um, zuzu um, um zu, um auf unseren Partner zuzugehen. Bei mir zum Beispiel, ich, ich kriege einen Föhn, wenn man mir versucht, sachlich nüchtern etwas runterzurattern, was für mich hochemotional ist. Dann fühle ich mich ungesehen. Ja. Ich, ich so <lacht>
1: <lacht> ja, Aber, das kann ich verstehen. Ja, ja.
0: Oder? Ich, für mich gehört immer Gefühl dazu, weil ja. wir einfach auch, weil Gefühl ist für mich die die energetische Basis, auf dem wir funktionieren. Alles ist für mich mit einem bestimmten Gefühl und mit mit bestimmten Gedanken verbunden. Hm. Also brauche ich keinen Doktorandenvortrag ja. des wissenschaftlichen Forschungsprojekts. So verhält es sich. Wir machen ja. eine Vergleichstabelle.
1: Wow. Da ja. habe ich auch gerade so viele in der Ausbildung beim, zum Heilpartner-Psychotherapie das ist echt so ja. trocken und, und unemotional. Das macht es ja auch echt schwierig. ja?
0: Oder das anzunehmen. Ja. Ich ja. versuche... Das hat mir im Psychologiestudium immer gut geholfen. Ich habe mir Fallbeispiele genommen, die ich emotional komplett aufgepustert habe, wie so ein hollywood streifen mhm. wie so ein Blockbuster, um mhm. die Thematik verstehen zu können. Okay. Ja, Bei ja, das macht da, es ja, dir leichter. Auch gerade mhm. wenn du, weil es ist ja auch sehr mathematisch und Mathe ist echt nicht meine Stärke, mhm. Aber ich habe das immer versucht, in einen plastischen, emotionalen, mich berührenden Vergleich zu bringen. Ich habe okay. immer Patienten oder Schrägstrich coachy bilder genommen. Wenn sich das so und so, dann so und so und so könnte sich das verhalten. So kriegst du den trockenen Stock trotzdem rein.
1: Oh, okay. Ja, das ist ein, guter Weil
0: Tipp. ist ein Riesenbrett, was du dir da vorgenommen hast, was du natürlich ja. mit dem rockst. Aber ja. ich weiß, wie es sich <lacht> anfühlt, den ganzen Scheiß drauf
1: zu machen. Ja, das sind eben auch noch teilweise Muster in mir vorhanden mit Zweifel verbunden etc. Das ja.
0: Die brauchst du nicht haben. Weißt du, warum nicht? Du gehst, du machst das für dich selbst hm. und du machst es, weil du in diesem Feld deine Zukunft siehst, ja. weil du etwas bewegen willst ja. und alleine klar. Weißt du, ich fand, ich fand äh, Forschungsarbeiten zu lesen. Auf, physikalisch, auf physikalischer Basis zum Beispiel, wissenschaftliche Thesen und das auch noch im Wirtschaftsenglisch formuliert. Ja. Mhm. So. Aber wenn du überlegst, dass zum einen solche Dinge, solche altbackenden Dinge wirst du nie wieder brauchen, ja. Ja, für die Prüfung musst du es trotzdem haben. Aber wenn du dir überlegst, warum du das tust, weißt du auch, warum du es schaffen wirst. Weil ja. du bist so einen krassen Weg gegangen, du brennst dafür das mhm. zu schaffen. Deswegen kannst du dir da auch den Druck rausnehmen. Die meisten lernen wirklich so unemotional. Mhm. Und deswegen stören dich auch sachliche Verhalte. Du willst mhm. es fühlen. Du willst es anwenden können. Du willst es begreifen. Also mach es dir begreiflich, so dass du es mhm. fühlen kannst. Dann ver verliert es an der Trockenheit und du hast das alles abgespeichert wie ein Schwamm, weil es dich selbst bewegt und betrifft. Weil das quasi der Grund gewesen ist, weswegen du losgegangen bist dafür.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Bei mir ist vielleicht die kleine Problematik, dass ich, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, schon gelernt habe, wie es richtig geht. Und ja,
0: ja, ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Und die ich Schule hat halt so viele Ansätze wie zum Beispiel wo ich schon sehr, sehr problematisch sehe. Und dann muss ich halt gewisse Dinge lernen, die ich für... Sinnlos halt, ja. Mhm. Aber dann kann ich zumindest auch sagen, es ist nicht, nicht gut oder nicht zielführend, wenn ich bis ins Detail Bescheid weiß. Das ist ja auch schon mal was Positives.
0: Weißt du, was mir geholfen hat? Für mich, ich habe alle Modelle, die für mich veraltet waren, in Modelle wirklich gebracht. Ich habe sie auch in Modelle gelassen. Und mhm. mir hat es geholfen, ich habe ja auch, äh, bei mir war es ähnlich, ähnlich wie bei dir, da, alleine das Leben, hat schon so viel bewirkt, dass ich für mich ganz andere Ansätze gefunden habe und mich in diesen Modellen nicht mehr wiederfinden konnte. Ja. Und wenn du sie als Modell belässt, an denen du etwas anderes für dich entwickelst, aus denen heraus, wie eine Weiterentwicklung von etwas, ja, ja dann kannst du sie besser annehmen. Weil ja. es widerspricht, ja, weil du weißt, dass die... Wirkung oder die Anwendung dieses Modells mehr schädlich als als dienlich ist. Egal bei, welchem, bei welcher Form von. Mm. Wenn du sie wirklich, okay, der und der hat dieses Modell irgendwann erfunden, herausgearbeitet, es wurde so und so lange angewendet, so und so sollte man in diesem Modell vorgehen. Das und das war das damalige Ergebnis. Mm. Für mich, wenn ich jetzt dieses, ich bin immer so rangegangen, wenn ich jetzt jemanden da habe und ich müsste dieses Modell weiterentwickeln. Wie würde ich es tun? Mhm. Welche Faktoren daraus sind gut und welche Faktoren daraus sind meiner Meinung nach völlig überholt oder überholungsbedürftig? Mhm. Wie würde ich das mit meinen Ansätzen machen? So konnte ich das alte Modell auswendig lernen, wiedergeben und auf fachlicher Thesis quasi belegen, für und wieder und so weiter. Und so konnte ich aber auch ein etwas Neues daraus kreieren, was es mir leichter gemacht hat, das Alte überhaupt anzunehmen.
1: Mhm. Ja, das also, hat sich, auf jeden Fall. ja mal lernen.
0: probieren. So, ja. Als würdest du Geschichte lernen. Ja. Psychotherapeutische Geschichte von damals bis heute. So Freud, ja. Freud und Fabian. Ja. Seite an Seite.
1: <lacht> das ist sehr interessant.
0: Wir sind ja jetzt ein bisschen von Höckchen auf Steckchen und jetzt haben wir alles beleuchtet. Wenn du aus unserem Gespräch ein, ein Ding mitnimmst oder beziehungsweise wiedergeben würdest, nee, anders nochmal. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern sagen zum Thema Angst, Angst vor der Angst oder ihrem weiteren Weg, wenn du so einen Ratschlag mit auf den Weg geben würdest?
1: Also in einen Satz gepackt würde ich ähm, sagen: Anfangen sich auf seine Ängste zuzubewegen, sie anzunehmen, zu akzeptieren und herauszufinden, was die einem denn sagen möchten und daraus eben dann oder dahingehend auch noch lernen, sich selber lieben zu lernen, sich eben ja lieben zu lernen. So so flapsig sich das anhört und so oft man es auch hört, es ist im Endeffekt schon wirklich der Schlüssel für alles: die Selbstliebe, die Selbstannahme, die Akzeptanz und sich dem zu öffnen, was in einem passiert oder was in einem doch noch so alles steckt, was da gesehen werden möchte. Wie Ängste, Trauer, Schuld, Schamwut, was auch immer, was es da so alles gibt.
0: Ja, total schön formuliert. Ich hätte es jetzt nicht hingekriegt, das in einen Satz zu packen. Ich hätte es 15 Minuten draus gemacht. Ich glaub, das war ich noch ein anderes Sätze, oder? <lacht> <lacht> Für mich war das ein langer Satz. Der hatte einen sehr guten Anfang, einen sehr schlüssigen Mittelteil und ein super abschließendes Ende. Und ich okay, hätte jetzt diesen hier
1: gemacht. Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie ich das formulieren soll und was dabei rauskommt, aber ich habe mich einfach mal gehen lassen.
0: Du hast dich, hast, bist in den Fluss. Weißt du, was mir noch ab, einfällt? In, vielleicht abschließend. Mhm. Ähm, Dinge werden ja nur oder, oder Begrifflichkeiten, Praktiken werden ja nur inflationär, weil Menschen erkennen, dass sie wirksam sind. Und dann versuchen viele Menschen, denen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig die Erfahrung oder das Know-how oder das Wissen darum herum fehlt, das in die Welt zu bringen, obwohl eigentlich genau das wichtig ist. Also vielleicht auch an unsere Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube, auch wenn etwas inflationär klingt und ihr es nicht mehr hören könnt, je inflationärer etwas ist, desto bedeutsamer ist es für uns alle.
1: Ja, definitiv. Das kann ich bestätigen.
0: Also schütteln wir uns kurz und hören trotzdem weiter zu. Ja. <lacht> ja, okay. Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst, lieber Fabi.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wirklich Spaß gemacht und wir können auch gerne das irgendwann mal noch mal wiederholen. Super gerne. Vielleicht dann auch in meinem Podcast. Ich habe nämlich ja. immer vor, das mal halt irgendwann zu machen.
0: Es ist sehr, sehr gut. Podcast ist Podcast geht immer. Podcast ist, ich höre selber gerne Podcast. Ich höre rauf und runter, alles durch die Bank weg. Ja. Genau. Dann sagen wir jetzt freundlich zusammen Tschüss. Tschüss an alle. Tschüss. Einen wunderschönen Tag dir, lieber Fabi. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder zusammenfinden.
1: Ja, ich mich ja. auch. Danke. Okay. <lacht> tschüss.